0: Amigas, te espero, despierto con sed. En mi cuerpo siento hormigas, nervios por verte otra vez. ¿Y ¿Qué
1: más vas a... Otra jugaremos mejor, otra jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
2: Muy buenas, eh, hoy es eh, martes eh, 14 de julio de 2020 y también un día extraño, ¿no? porque no, no es que el Málaga soliera dar muchas alegrías a sus aficionados esta temporada, de hecho está siendo un calvario de cursos para los malaguistas. Eh, sin embargo, el equipo daba siempre la sensación de competir, eh, de luchar, pese a sus grandes limitaciones que, que tenía esta, esta campaña. Ayer no se vio nada de eso en el Molinón, donde el Málaga claudicó por 2-1 a y desperdició una oportunidad de oro para prácticamente sellar su permanencia una temporada más en segunda división. El equipo tiró el partido en la primera parte, un pequeño spoiler por mi parte de lo que será uno de los debates de este programa, y se vio incapaz de remontar en la segunda. Mal pellicer y horrible los jugadores, que estuvieron súper desconectados. Una decepción monumental tras la victoria ante el Depor, la mayor alegría de la temporada. El descenso a tan solo tres puntos, a tiro. Pero a pesar de todo ello, el Málaga sigue teniendo en su mano la salvación la próxima jornada contra el Alcorcón en la Rosaleda. Todo dependerá de si verdaderamente quieren y están dispuestos los jugadores y, y obviamente pues el cuerpo técnico Pellicer y compañía desde el banquillo, porque ya han demostrado que son capaces, habrá que esperar al viernes. Ayer el Málaga, como digo, mmm, perdió en el Molinón y decepcionó bastante. Todo eso lo vamos a analizar hoy en este frecuencia malaguista. Como digo, un frecuencia malaguista extraño porque porque no sabemos eh, qué nos va a deparar el Málaga en cada partido. Ayer pues tocó en esa frase típica de una de Cali y otra de arena, pues, tocó la mala. No, nunca se sabe cuál cuál es la mala, pero pues, ayer tocó la mala del Málaga. Y hoy vamos a analizar eso, con todos los debatientes aquí en Sport Direct Radio, eh, estamos en Frecuencia Malaguista, son las 12 y 7 minutos de, de la mañana, ya sabéis que nos podéis escuchar por Twitter Live, también en el 89.1 96.6 FM, nuestra web es es, luego pues en diferido, bueno también en directorradio.es, Radio Garden, y en diferido pues también en e -box, en en Spotify y todas estas plataformas. Eh, también vamos a tener en unos segunditos el Facebook Live para que podáis comentar y os podemos leer en directo todas vuestras sensaciones, también lo podéis hacer a través de Twitter, que ya tenemos los debates y que ahora pues presentaremos y comentaremos. Vamos a hablar ya con nuestros compañeros, nuestros lenguados de, de hoy, que te, me he traído un buen quinteto, y por un lado pues está el gran e inigualable Kiko García, el señor mayor de esta radio. Hola Kiko, ¿qué tal? Bonjour Bonjour eh, ¿Qué tal? Yo no estoy de ¿Cómo te has levantado hoy, Kiko? Me he,
3: me he levantado un poco católico, también te lo digo eh, Pero por otros motivos, ¿no? Por lo que sea No, 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 no. por el motivo ya sabes tú cuál es eh, No estoy de acuerdo con parte de tu speech Con otra parte de tu speech Sí que estoy de acuerdo Vale eh, No esperaba, ¿eh? Tampoco... No estoy de acuerdo No, 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 básicamente no estoy de acuerdo Que no sabemos con qué Málaga nos vamos a encontrar yo no creo que sea una cosa de irregularidad Sinceramente Yo, tú, tú lo has tirado por ese lado Yo no creo que el Málaga sea irregular Yo creo que el Málaga es muy regular Es un equipo absolutamente lamentable O sea, lo de ayer de Gijón No tiene nombre No tiene un no, nombre pero Ayer, eh, lo, de este, no ayer nombre. lo del
2: partido contra el Sporting Fue especialmente malo
3: eh, Y distinto a lo pero que, es que nos tiene acostumbrado el Málaga espíritu, Un equipo sin alma sin Sí, alma bueno, pero buena, por eso digo ¿no? un Sin
2: Normalmente el Málaga es un equipo sólido, un equipo compacto, un equipo al fin y al cabo. Y ayer no lo fue. Y por eso, pues, vino una derrota bastante contundente y seria.
3: Eh, pero bueno, es y preocupante, eh, y preocupante. Muy preocupante, ¿cuál? sí, señor. Aunque... Yo estoy muy preocupado porque porque yo no veo yo no veo por dónde va a solucionar esto el Málaga. Eh. No 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 sé por dónde lo veo Se soluciona muy fácil ganando un partido. Eh. El problema es cuál porque la Almería en la última jornada jugándose todo yo no, no veo que vayamos a echarle manos allí y, y no sé yo si somos capaces de ganar el, el viernes, ¿eh? no sé no sé si somos capaces además hay una cosa que me preocupa mucho lo he puesto en redes sociales, me van a dar palos lo sé, porque creo que no es no es políticamente correcto, no es un poco la tendencia general en Málaga que es defender a Pellicer que es que mmm, ayer Pellicer cometió un grave error de... de de entrenador de, 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 baja, de baja A ver, de bajas cualidades Que es señalar a jugadores Ayer se carga Dos jugadores que son muy importantes en el equipo Por lo que sea, ¿vale? Porque uno está ya jugando estamos. muy mal Porque uno está jugando muy mal y porque el otro es un leñero Vale, muy bien, está con la cabeza como una cabra Vale, muy bien, lo puedo entender Pero eso está bien en mitad de temporada Pero no jugando lo que nos jugamos Ayer el Málaga sale con suplentes En el once titular por la cara jugándonos lo que no estábamos jugando no ponga usted a los jugadores en su sitio y cuando termine la temporada le dé la cartilla o lo echas pero no puedes jugártelo jugándote lo que te estás jugando, no puedes jugártelo con que más en el campo, sinceramente no puede
2: Bueno, pues hablaremos también sobre Pellicer, sobre qué grado de culpa tiene el entrenador malaguista de once que sacó y tal yo no estoy de acuerdo con eso, con que señalará a jugadores sino que bueno, hay algunos que estaban muy cansados del último partido En el caso de Key Divares, en mi opinión, sí había que darle un toque de atención Pero ese fue el único bueno señalamiento
3: pero, 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 en ese Pablo, caso Pablo, ¿un toque de atención para qué? Si quedan tres partidos un Pues mira, atención, ¿pa y un toque de atención y, porque en la segunda
2: parte A los diez minutos de salir pudo haberse ido expulsado Con un plantillazo sin motivo eh, tan Tan sencillo como eso, Kiko Tan sencillo como que en los ya últimos Pablo, cinco partidos que Divares se ha ido expulsado en dos y sin necesidad sí, Pablo, porque no era una entrada Pablo, a lo fe de Valverde
3: jugando, para evitar un gol mucho, y bajo mi punto de vista que Ibarres es mejor que los otros dos mediocampistas que sabe dónde rango. sí pero que Ibarre es concentrado y que Ibarre no está concentrado ahora mismo, bueno, lo que tú quieras, pero al final fíjate ¿eh? un tío que es medio centro marcó el gol, pero como bueno dices, Kiko esa o sea, ventajista la cosa, macho la cosa buena por la cosa pero, mala. sí pero, pero el, el gol fue un regalo claro. Pablo, con lo que se está jugando en Málaga no se pueden hacer experimentos y tú a ese jugador le puedes dar un escarmiento si queda media temporada, pero para que le tres partidos y además el Málaga lo va a vender, eso lo sabe todo el mundo, Kedibar es un jugador que el Málaga lo va a vender si no cambia la situación económica, ¿qué le vas a enseñar tú? Kedibar, Kedibar, es, un jugador,
2: Kedibar es un jugador que estando bien es magnífico, pero estando mal es contraproducente y eso Pero, lo sabe ya, pues todo lo bueno
3: en el banquillo Pablo
2: ya No, jugando. porque vamos a ver eh, Kiko, te recuerdo que por culpa de Kike Dibare el Málaga no pudo hacer más en Tenerife cuando decidió dejar al equipo con uno menos y tampoco pudo hacer más eh, más en el siguiente partido, me acuerdo contra quién fue contra el eh, el este bueno, da igual. Eh, que al final acabamos empatando, creo. Entonces, yo creo que hay que ser consecuente también con, la, con las acciones de cada uno. Y que Ibares ahora no, no estaba bien. Atravesaba una racha nada buena. Y de hecho, ayer,
3: ya te digo, pudo haberse ido expulsado con una entrada durísima. ¿Ya tienes, ya tienes debate ya tienes debate para mañana? Eh, ¿Hizo bien el entrenador en darle un escarmiento a un jugador a falta de dos partidos para terminar la temporada? Pues ya tienes debate para mañana. A ver quién te dice que sí. Con un jugador que no va a estar en el mar el año que viene, seguramente.
2: Pues a lo mejor porque no va a estar en
3: Málaga la temporada que viene, le da igual un poco el tema. Así que... Bueno, pues entonces pones a otro que, que encima no tiene contrato para el año que viene, que es Luis Muñoz. <risa> pues ya está. Fíjate tú la diferencia. Nada, nada, no, no, no si sí, ya tanto... está.
2: Eh, eh, que Luis Muñoz no tenga contrato para el año que viene es porque según tú no, no está comprometido con el equipo. No porque no, no, no porque no
3: no 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 he he le quieran eso. hacer eso ficha
2: del, del filial y... Eso, eso y lo dice. Bueno, en fin, Pico, vale, ya está. Que, que vamos a pasar. Vamos a presentar a los compañeros. Vamos a presentar a los compañeros. Porque está por aquí también el gran Sergio Ramírez.
4: Que está sí, sí. nervioso. Hola, ¿qué Buenas tardes. Uy, qué, qué ímpetu. ¿Qué tal, Sergio? Nada, aquí estamos de vuelta en el Frecuencia malaguista para comentar ese partido desastroso de ayer. Pues te iba... Si es que tengo la cabeza fatal. Te iba a decir que que me miraran los, los
2: titulares de ayer, de la crónica. Por favor, ve preparándote, ¿vale? Y yo voy comentando mientras... bueno, voy presentando a los compañeros y... Y eso, ve preparando la, los titulares de los demás eh, medios y ahora presentamos debates y demás. María, tam... es la
3: que, María es la que te pedí, ¿no, Pablo?
2: Eh, pregúntaselo a este señor, <risa> sí. a Nahuel Matero Brisek. Hola, sí, sí. Nahuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Quién bueno, es
3: ese?
2: Eh, eh, ese, ese, ese hombrecillo. Man, maneros... Maneros, sí, moteros, como decía Kiko eh, Y el otro es, eh, el otro que nos acompaña para completar ya este equipazo
5: eh, Roberto Zorrilla, Robi, ¿qué tal, Robi? Oh, Robi de los míos ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y muy buenas tardes, equipo oh, Robi, sigues en mi barco, Robbie ¿no? de los míos Robi, ¿en qué barco estás? admítelo El mío Uf, pues creo que te lo dije ayer, Pablo, y me reafirmo, eh, tras lo de ayer vuelvo a bajarme del barco.
3: Roby, eh, de...
5: a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, te, te, recuerdo, a
2: ver más, eh. te recuerdo que, que Kiko García ahora mismo no está al mando de nada. O sea, esto es ahora mismo eh, una selva. Eh, sí. Ahora mismo Kiko está en el extranjero, ha decidido sí. abandonar al malaguismo en... Bueno, como, como hacen los líderes políticos tan populistas, ¿no? Sí, como hacen, como hacen los líderes políticos tan populistas y, y, y bueno, y eso, como, como es Kiko García, ¿no? Se ha ido en el, en el peor momento, ha decidido abandonar el barco del malaguismo y aquí estamos tirando de él.
3: Los que los que de verdad sabemos. No, coño, pero pero alguien tendrá que organizar el tour, tío. Me he tenido que venir para acá para organizarlo, tío. Hombre. Si no, este año no hay carrera. Que lo organice en Anomesa.
5: Eh,
3: de iba la a decir forma, Pablo, sí, dime. tengo
5: que decir que, que yo soy una persona que tiene las ideas muy claras sí. y yo no voy... Yo no voy a decidirme por un lado u por otro porque me vendan más o mejor la moto.
3: Yo me voy Claro, a claro, Robi. Pero Pablo, Pablo y... te quiere llevar a su huerto, Pablo, eh, Robbie, ¿no? Sí, porque es que no pasa una cosa, que Yo, ahora el que, que está a los mandos... En el barco mío, el barco que está en el, la gente que está en el barco mío tiene libertad para pensar subirse y bajarse cuando quiera. No hay ningún problema. Nosotros somos gente... Eh, de plurideal O sea, nosotros tenemos per Permitimos aquí a todo tipo de, de creencias Religiones, políticas nada. Eso, eso suena Pero, muy... Pa pa papel, papel, Kiko, o sea, Robi, Robi, papel de fumar En realidad el barco está rajado nosotros, por un lado Le entra agua por otro Representamos Nosotros representamos las libertades nada. Y el otro barco, el barco del aferrismo De la gente retrógrada Pero aquí hay jacuzzi
2: Aquí hay jacuzzi, aquí hay... Ahí, la eh, gente
3: va, va a caballo a su barco Aquí hay buffet libre De todas formas, Pablo y
5: Kiko Y bueno, y a todos eh, Ya sabes cómo soy yo, yo digo las cosas como son Y si bien, lo admito eh, Después del deportivo, Pablo, te dije Me subo al barco encantado Porque el Málaga hizo un buen planteamiento Lo de ayer, lo siento mucho Pero todo hay que decirlo Si contra el deporte se hizo bien, ayer el planteamiento fue bastante malo
1: sí, Y no, bueno,
5: bueno, bueno. Y, y a ver que no pasa nada por decirlo, que estamos cerca de salvarnos y si contra el Alcorcón se hace bien. Pues cierto. Es cierto, ahora para...
2: ahora comentaremos ese, ese enclave que tiene el Málaga para la próxima jornada, porque bueno, eh, ya lo he dicho antes, eh, a pesar de la mala imagen de ayer, de la derrota tan eh, contundente, a pesar del corto resultado, mmm, la realidad es que el Málaga lo tiene muy bien y en su mano para salvarse. Sí. Y bueno, vamos a intentar vender un poquito ese espíritu que está la gente demasiado eh, negativa Así que va, luego va, hablaremos sobre eso y sobre esas claves que, que necesita el Málaga para salvarse la próxima jornada eh, Sergio, si te parece, hacemos un repaso rápido sobre eso, si lo tienes vamos ya
4: a ese repaso con los titulares del partido en los medios malaguistas Empezando por Radio.es de propósito en uno de los peores Málaga de la temporada, el equipo azul cayó ante un serio Sporting y se complica la lucha por la permanencia Diario Sur, el Málaga pierde y se complica la vida el desmarque al Málaga le rebrotan los problemas y Málaga hoy, maneras de vivir, 2 a 1 el Málaga cae ante el Sporting mostrando debilidades y se mete en el lío de las dos últimas jornadas
2: vale eh pues eso es lo que titulan los medios de comunicación malagueños Vamos eh, a presentar lo, los debates que tenemos en el día de hoy Por un lado preguntamos Pues eh, que nuestro habitual ya Chumbo y Viznada quién fue el mejor y el peor del partido del Málaga Yo lo tengo claro, eh chicos, no sé cómo lo veis Pero yo a pesar del partido del Málaga en general Yo lo tengo claro, mi Chumbo, al menos Lo tengo clarísimo Y otro día debatiremos sobre él porque porque me parece patético que ayer eh, jugara ese hombre, ese hombrecillo, y no jugara otro que lo hizo muy bien antes de por Pero bueno, luego ampliaremos eh, opiniones. También preguntamos si creéis eh, que el Málaga tiró el partido con su nefasta primera mitad, o, o es que en la segunda también demostró que era incapaz de remontarlo. Y bueno, también sobre Unicaja... Ah, bueno, tenemos la encuesta también, por supuesto. ¿Crees que se equivocó Pellicer con el 11 inicial ante el Sporting? Y os dejamos dos opciones. Sí, faltaban los mejores, como dice Kiko García, en el caso de vivare Adrián, Tete Morente. Y la otra opción es eh, no, había que rotar. Porque es verdad que había algunos jugadores un poco cansados, se le notaba el Tete Morente, Adrián, estaba un poquito fatigados contra el deporte y ayer tuvieron descanso, pero la, la apuesta pues no salió bien. Y sobre Unicaja también, al final del programa intentaremos hacer repaso del resto del polideportivo eh, y de Unicaja también tenemos que hablar del trofeo del torneo perdón Costa del Sol, porque se disputará el 28 de agosto eh, y el Real Madrid y Unicaja pues reeditar, reeditarán, reeditarán perdón la final de la Copa del Rey con ese partido eh, en tierra malagueña a ver qué tal y por cierto, va a ser el primer partido eh, que, que tenga espectadores en en el pabellón, así que veremos, eh. será con un mínimo de 800 espectadores pero hay algo sano vamos a empezar chicos eh, con el primero de los debates voy a elegir vale. el Chumbo y Naga lo dejamos para el final como lo hacemos habitualmente y vamos a hablar en primer lugar sobre el partido. ¿Creéis que, por favor, ese ruido de, de, de parque acuático <ríe> que me lo silencien? Eh, ¿Creéis que el Málaga tiró el partido con su nefasta primera mitad? Había vida en la segunda. Robbie, empiezo por ti.
5: Sí. Siguiente pregunta. <ríe> bueno, desarrolla. Bueno, Sí, 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 lo desarrollo un poco eh, A ver mmm hecho un división... Alejandro Luque? Sí, sí
3: totalmente sí, sí, sí. Eh,
2: Concreción <ríe> y al grano, ¿eh? no se anda con tonterías, Robbie. Eh.
5: No, porque yo lo comenté un poquito anoche por encima eh, Lo he comentado hoy en las redes sociales El Málaga empezó el partido en la segunda mitad prácticamente La primera parte del Málaga no apareció no puede ser que un equipo que juegue con cinco defensas, con tres centrales, se le haga con tanta facilidad goles eh, por el centro, o goles con pase interiores, eh, goles con pase en profundidad, como queréis llamarlo. Yo creo que el Málaga tiró el partido en la primera parte, dado a que se hizo un mal planteamiento por parte de Pellicer, y por parte de Jukic, por supuesto, supo leer bien el partido, supo cuáles son los puntos fuertes del Málaga, y supo hacer daño. La segunda parte ya... El Málaga eh, tuvo mal la pelota, eh, lo intentó un poco más, normal. El Sporting estaba ya con una ventaja bastante cómoda y aún así se le anuló un gol, si mal no recuerdo. Entonces, en resumen, lo que quiero decir. Jugándote lo que te juegas, no puedes regalar una primera parte como hizo Pellicer. Mm,
2: vale, eh, eh, Kiko... Te pregunto a ti, yo sé ya tu opinión de lenguaje, pero ¿crees que, eh, que el Málaga se condenó a sí mismo en la primera mitad por errores individuales en
3: defensa o fue en bloque? A ver, yo creo que básicamente se trató por primera vez en mucho tiempo de un problema de actitud. De actitud con, con la C de actitud. De, de, de salir al campo con ganas o sin ganas. Yo creo que eso lo notó el equipo ayer. Eh, ¿Problemas individuales? Pues los de siempre ¿eh? El equipo es un equipo que tiene muchas carencias al, Sobre todo en algunas partes del terreno de juego Yo especialmente creo que los grandes problemas de este equipo Los tiene en, el, en la organización del juego y en el, en el medio campo Y ayer yo creo sinceramente que no pusimos a nuestros mejores hombres en el medio campo Entonces el problema ¿Cuál es? Que, que la defensa parecía más vulnerable porque en el medio campo no había presión o sea, ven eh, que más y Luis Muñoz estuvieron horribles, si te das cuenta los dos pases inter, uno interior por la parte derecha en el primer gol y el segundo un palón diagonal del Tony Cross de Gijón a la espalda de de Juande eh, entre los dos, entre el lateral zurdo, eh, perdón, diestro y el central diestro eh, fueron de dos jugadores que estaban solos sin libres de marcas en el medio campo entonces, eh, señalar a los defensas no, no creo que sea un problema de los tres centrales que otros días han jugado bien, eh, yo creo que el problema era el mediocampo, que no había presión. Entonces, eh, a tu pregunta, si el Málaga tiró el partido en la primera parte, sí, ahora bien, eh, no creo que sea por problemas eh, individuales, Yo para mí… No sé qué partido viste entonces, estoy... entonces ¿eh? te lo digo en serio… Para mm. mí el problema no es un problema individual sino lo del colectivo, del colectivo por la actitud. O sea que uno corría un balón, juan eh, Juanpi a lo suyo. Sí, eso eh, sí. A ver, estamos de acuerdo. Entonces, claro, qué ocurre? Que creo que fue un problema más relacionado con la segunda, con la segunda pregunta del día, que si crees que el entrenador tiró el partido con, con la ideación Yo yo creo sinceramente que se equivocó. Igual que otros días cierta por lo que sea, pues esta vez. Eh, se equivocó y creo que él, él lo sabe él lo sabe porque cuando hizo los cambios en el descanso si era esa la estrategia es decir si la estrategia era poner a estos jugadores en el eh, en el terreno de juego para la segunda parte como revulsivo le salió muy mal porque puede ocurrir lo que pasó ayer que vayas perdiendo 2-0 y ya no tengas remedio si esa era la estrategia le salió muy mal si fue para darle un castigo ya ni te cuento con lo cual en toda la en, Toda regla para mí no creo que sea un problema de individual de los jugadores, bajo mi punto de vista, ¿eh? Hombre, si me estás
2: diciendo que es de actitud, mmm, yo creo que eso atañe a los jugadores por completo. Sí, pero tú has dicho, pero tú has dicho individual. Yo, yo no lo veo individual. Yo creo que los, los goles no vinieron por fallos individuales de marcaje.
3: Eh, no, yo creo que era del colectivo La falta claro. de, de intensidad ¿Cuándo
2: no se dejó comer la tostada en La espalda en el segundo? hombre Es que, bueno, por favor, si, es obvio si un no tipo,
3: Si hay un tipo que es profesional del fútbol Que juega en segunda división Que es capaz de ponerte balones a 30 metros En diagonal a la espalda de la defensa Y tienes un tío que corra Lo lógico es que tú lo tapes Si tú no lo tapas, pues va a pasarte lo que te pasó que es que te van a ganar la espalda Porque los centrales ahí están eh, Expuestísimos no es puesto, es puestísimo, porque vale. tú sabes que eso es así Porque el central, por muy rápido que sea Habitualmente ese balón tiene ventaja el, de, el delantero O sea, el problema es que hay que presionar al que da ese pase Y como no se hizo, pues nos ganaban siempre la espalda
5: Si me permitís la interrupción vale. eh, Apoyando sí, sí, claro. lo, que dice, lo que dice Kiko eh, Yo creo que al Málaga, si le falta actitud También en eso tiene que ver el entrenador Porque, pienso yo, un equipo que se está jugando la, la permanencia Cometió ayer cuatro faltas, como es el Málaga. Eso habla de que los jugadores no metieron la pierna, de que no lucharon por los balones divididos. Y esa actitud se le imprime el entrenador. El entrenador antes del partido tiene que decir, chavales, esto es una final. Hay que salir a ganar como se hizo contra el Depor. Si cometes cuatro faltas en todo el partido, perdona, pero la actitud eh, creo que te la has dejado por el camino. Pues
2: sí, la verdad es que yo creo que todo el yo equipo creo, ayer estuvo creo, Pablo, horrible
3: pero, pero Pablo Pablo es que yo creo que, que yo creo que tú en realidad piensas como nosotros eh lo que pasa es que tú lo has tirado por un lado por el plano individual pero en realidad se trata del colectivo porque fueron todos los que estuvieron ¿Fueron mal fueron todos no sí explico lo que me quieres decir
5: entrenador y sí pero
3: mira plan mm. sí pero en realidad es del...
2: hay una diferencia que en, eh, en Tenerife la primera parte por ejemplo también fue horrible de todos, eh, incluso de actitud diría yo porque el equipo mmm, salió a verlas venir. Plano eh. Eh, en plano colectivo, en plano colectivo, vale, lo que tú quieras. Pero es que estamos, ayer el partido se
3: sin sangre, No, el... pero es que ayer el... estamos sin
2: sangre. Ayer el partido se pierde por errores individuales. O sea, el Málaga ayer no, no iba a ganar el partido. eso por el por, por lo que me estáis contando de actitud, de plano colectivo, errores de equipo y todo lo demás. Pero es que ayer el partido se pierde por errores individuales. O sea, el error de marcaje de Diego González en el primer gol, que con un pase, aparte de que a lo mejor ese, ese jugador que da el pase eh, no esté lo demasiado presionado que debía, pero que con un pase un jugador se quede solo ante Munir, ¿eso dónde se ha visto? O sea, vamos a ver, en la Rosaleda los últimos partidos, o sea, contra el Depor... Vicente Gómez y Bergantiños y, eh, y Shibasaki se hartaron de dar pases en largo a, a Bubu. Ni uno ganó Bubú. ¿Por qué? Porque Lombán, eh, Ismael, eh, Ismael, por cierto que debió jugar ayer, eh, lo llevo diciendo unos cuantos días, y, y ayer se equivocó Pellicer alineando a Diego González. Correcto. Eh, ¿Por qué? Porque un jugador no se puede quedar solo ante Munir con esa facilidad. Y contra el depor no pasa eso, ¿por qué? Porque, porque los jugadores en, en sí mismos, cada uno estaba metido en lo que tenía que hacer. Y ayer, ayer Diego González estaba no sé dónde en la acción del primer gol. Juan de inesperadamente se adelanta. No sé por qué se adelanta creyendo que a lo mejor él va a marcar la línea de fuera de juego en el segundo y resulta que los van está tres metros por detrás suya. ¿Qué pasa? Que Álvaro Vázquez, Álvaro, sí, Álvaro Vázquez eh, le gana la espalda con muchísima facilidad y gol. Pero, ¿qué pasó ayer en la defensa? O sea, ¿qué cortocircuito hubo ayer para que eh, decidieran no defender directamente? Porque es que ayer el Málaga no tuvo defensa. Y la realidad es que si no llega a... Bueno, si no llega a subir al marcador a uno de esos goles, el partido sigue vivo. Pero es que el Málaga se fue del Molinón por sus propios, por su, bueno, por sus propias limitaciones en el día de ayer, por, por actitud, por todo lo que queráis. Pero los errores vinieron por marcajes individuales. Y luego entramos en que también se podría haber presionado mejor al pasador o todo lo que queráis. Pero eso un defensa no lo puede hacer en la vida. O sea, vamos a ver, es como mm, el gol de Zarfino desde Extremadura hace unos días contra el Málaga en la Rosaleda. ¿De quién fue culpa? De Adrián. Porque falló en el marcaje. Se le escapó el uruguayo, marcó de cabeza y gol. Pues igual, ayer igual. Error de Juan de en el segundo porque se le fue Álvaro Vázquez con mucha facilidad y, y error de Diego González en el primero. No sé, ¿cómo lo veis, Sergio.
4: Bueno yo creo que el partido fue muy desastroso. Eh, desde el inicio el equipo parece que no salió y signo de ello es que uno de los equipos menos goleados o el que más eh, el que menos goles ha recibido en, en segunda división recibió dos goles en tan solo media hora. Y eso, esos goles pues fueron provocados por esos errores individuales de los que, de los que estaba, de los que estabais hablando ninguno ninguno de los centrales estuvo bien es cierto que fueron fueron errores eh, eh, pues de esos jugadores eh, eh, de Diego del Diego González y de Lombán, que no estuvieron nada acertado en el partido de ayer y, y es algo que no suele no suele ocurrir y que vienen defendiendo bastante bien sobre todo por por eso porque el Málaga no, no es uno del equipo que suele recibir muchos goles y ayer en media hora le, le hicieron dos en el partido en el que Munir podía haberse haber ganado el Zamora de segunda división el equipo no salió, yo creo que el planteamiento fue malo desde, desde el inicio se equivocó Pellicer en, en alinear sobre todo pues a, a Benquemasa dejar fuera a Tete Morente uno de los jugadores que mejor venía jugando de, de, desde que volvió el fútbol y se vio reflejado en el inicio, el equipo salió dormido eh, y bueno, pues el Sporting que parecía un rival asequible, que no se jugaba nada, en media hora se puso 2-0 y el Málaga con un 2-0 era prácticamente imposible que, que remontase el partido, había alguna remota posibilidad de empatarlo pero finalmente no se consiguió. Así que yo creo que el error eh, el error más importante fue sobre todo desde el inicio en la alineación y de que los jugadores no salieron no salieron con la intensidad que tuvieron que salir.
6: Mm. Que le estamos dando demasiados palos sí. a, al entrenador y al planteamiento que hizo cuando lo que de verdad eh, brilló por su ausencia, como dije ayer en la retransmisión, fue la actitud y las ganas de, de, del Málaga. O sea, el Málaga no salió con actitud alguna se dejó, tiró la primera parte totalmente y en do, en 30 minutos el Málaga, uno de los equipos, como ha dicho Sergio, eh, con menos que menos goles ha recibido, recibe dos de uno de los que más, menos goles ha hecho como es el Sporting, detrás de Málaga y Albacete. El fa, los fallos de la defensa son clamurosos, tanto de Juan de como de Diego, los dos goles. Es verdad que ven y Luis Muñoz estuvieron desaparecidos eh, en, todo el, en toda la primera parte, pero eso es la línea del del equipo en Sisa, digo corría balones innecesarios presionando solo y Cham tuvo alguna ocasión que para desdoblar por banda, Juan Pi intentó hacer lo que lo que pudo, pero es que el Malaga ayer no no tuvo esa gana y esa garra que suele acostumbrar. Cifu fue el que más pero ya te digo es en la misma línea de que la actitud en un partido tan importante y fundamental que ayer el Malaga podría haberse quedado en primer en segunda división un año más faltó.
2: Bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Fallo, fallo de, de actitud de los jugadores, eh, no salieron con, con intensidad, con la intensidad que debía, que requería una final como esa. Y, y bueno, también pues eh, los jugadores eh, individualmente pues no, no estuvieron acertados cuando cuando debían. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente debate, a la siguiente encuesta que hemos propuesto en el día de hoy, ya sí centrándonos un poco en la figura del entrenador, en Sergio Pellicer, que ayer alineó, pues... Es el que me gusta a mí. Ayer, eh, ayer puso, mira, pues el siguiente 11, Munir, eh, Cifu, Juan Carrer, los laterales, Lombán, eh, Diego González de, en el doble pivote, que yo creo que es lo que generó más eh, polémica. Luis Muñoz y Ben Quemasa. En el extremo izquierdo eh, Hicham En la derecha Juanpi Y arriba Sadiku Por eso Os preguntamos eh, Si creéis Que se equivocó Pellicer Con el once inicial Ante el esporte eh, Por un lado Os dejamos dos respuestas eh, Por un lado sí Faltaban los mejores O No Había que rotar eh, De momento Gana una opción clara
3: ¿eh? Kiko ¿Me, ¿Me repiten las acciones? La, la, por favor, aquí estoy en Francia y me llega un poco más lento
2: Vale mm,
3: Sí, porque los franceses hablan más lento, ¿no? Por lo que sea, por lo que sea vuelcan camiones y eso entonces Vale no, no, la... no, hombre, no Pero eh... bueno Sí, sí eh, Mira, la... la... Sí, ustedes lo sabéis, el único francés bueno que es tú lo hagas Sí,
5: eso es verdad Sí eh... Ahora lo que tengo
3: aquí
2: Vale la pregunta es, ¿crees que que se equivocó Pellicer con el once inicial ante el Sporting? Y damos dos opciones, sí, sí
3: faltaban los mejores, eh, y no, había que rotar. ¿Qué opinas? ¿No, coma, había que rotar o no había que rotar? No, había que rotar.
6: No, coma, había que rotar. <risa> joder, yo creo que la pausa no, lo
3: indica, ¿no? ¿no? No habéis puesto la coma, ¿no?
6: Sí, hombre, no, sí, no. joder. Sí, ah, vale. sí. Vale.
3: Es que no confío, como veis, no confío en mi equipo estoy Ya veo, ya No confío en nada eh, Bueno, vamos a ver Primero, no había que rotar Segundo, se equivocó, o sea, las dos cosas No había ni que rotar y, y se equivocó Correcto. Bajo mi punto de vista, creo Que las rotaciones, a falta de tres partidos Son innecesarias, jugando lo que nos jugamos no las tenemos no la tenemos que jugar todo Está jugando Juanca, que según vosotros Es de cristal y se va a lesionar y tal Y el chaval, pues está jugando ahí eh, ¿Por qué tenemos que rotar? Yo creo que no Luego, eh, hay una cuestión Que a mí me llama mucho la atención Y es que es innecesario Cambiar a jugadores buenos que Bueno, están dándote resultados Que están más cansados, es probable Pero yo te digo que Adrián, con una pierna a la otra, es mejor que ven que masa Nos pongamos como nos pongamos Eso por otro lado y luego, si tienes al mejor medio centro defensivo de la categoría, que es Keire ¿eh? ¿a qué
2: viene? También te digo, eh, ayer me dijiste que el equipo iba a mejorar mucho la segunda parte. Mm, todavía estoy esperando bueno, esa mejoría, ¿eh?
3: Mejoró, mejoró, mejoró. Sí, ¿no? sí, vamos. Mejoró la segunda no, parte. Una barbaridad, sí. Y luego, Tete, Tete Morente. Bueno, el, el chico ha sido probablemente un… Tete Morente ha pegado un bajón. Sí, pero el chaval, realmente el descubrimiento de, después de la, del, del, del confinamiento, igual que Aroñigue, es un descubrimiento en el FIFA, porque el chaval es muy bueno, es más bueno de lo que debe, eh, pues Tete Morente en realidad ha salido y tal. Pues yo no creo que porque haya jugado un partido malo o media parte mala, Haya que cachigarle, ¿no? Yo creo que, bueno, sigue apostando. Si, si te Pero salió bien el otro día el revulsivo de ICHAT. Vamos a ver. Que, que cuando el otro equipo estaba tieso, salió y rompió y, y fue, y fue la verdad, que eh, un revulsivo. No hagas. Extra, no hagas. Kiko, eh, yo es que creo que.
2: Yo no sé si estás equivocado o es que quieres lanzar ese mensaje eh, a propósito, Adrede. Ayer, Pellicer no señala a nadie. Quizás. Para mí sí. Y quizás... Para mí sí y te, lo y, y, no, puede eh, que señalara a Katie Bare. Porque, en mi opinión, y estoy de acuerdo con Pellicer, necesitaba un toque de atención porque se le va la olla. Mm, literal. Eh, pero a Adrián y a Tete Morente no lo señala. Adrián eh, hizo un partido horrible contra el Depo y, y no, no, no pongo en duda ahora su implicación y que no esté metido, no, no, es que Adrián lleva muchos partidos, muchos minutos a la espalda y, y se mal, le nota padre, mucho te el cansancio. Te,
3: te lo dije ayer durante el partido y, y lo sigo manteniendo, aunque tú, lo, tú lo, lo tomaste por la tremenda, yo te digo que sin, sin ganas de, de pensar que un futbolista no es profesional ni nada de esto, ¿qué mensaje le mandas tú al jugador que decir, bueno, tú el otro día estuviste mal, hoy te vas al banquillo? Va a jugar la, los que el otro día nos salvaron la tosta. Vale, perfecto. vale, lo, lo entiendo, lo asimilo. Pero el mensaje que tú le mandas es la he cagado con mi planteamiento, voy perdiendo 2-0, ahora sal tú y arréglamelo. Bueno, el, el futbolista, que piensa? Que ahora, ahora después de haberla cagado tú, voy a tener que salir yo a arreglarte las castañas. Vete a acostarte un rato. Ponme, ponme título la semana que viene y ya veremos. Entonces claro, eh, es que, seguro que Adrián, a... seguro que Adrián y Tete Morente no salieron al campo pensando eso. Yo no, no sé qué opinan, pensando... yo no sé qué opinan los
2: oyentes. Si están de acuerdo contigo, Kiko. Pero a mí eso, eh, eso que planteas tú, de no, no me pone, como no me pones de, de titular. Y el partido se pone cuesta arriba, eh, que que remonte el partido tu, tu suegra. Me parece, me parece, me parece muy fuerte lo que estás diciendo. ¿eh? Y una falta de profesionalidad... Claro, para... porque implica eso, implica que, eh, bueno, como salgo desde el banquillo, pues no voy a esforzar nada tú, al máximo. ¿Tú
3: realmente crees? Yo, yo no lo sé. No, lo estás diciendo. Adrián, te, yo te pregunto, ¿Adrián, Tete y Kady recibieron algún tipo de explicación? Vamos de a ver, Kiko, Kiko,
2: vamos a ver. Eh, te pregunto, eh, te pregunto, Tete Morente, Tete Morente lleva, eh, bien, llegó a Málaga de, de ser, durante año y pico, suplente en el Lugo vale eh, ha hecho buenos partidos eso sí, ha jugado muy bien con el Málaga y ha sido una revelación, todo lo que tú quieras pero por quedarse un partido en el banquillo, después de demostrar claramente que está muy cansado porque en el último partido contra el Deport no se iba de nadie eh, me parece que no es motivo para luego salir al, al campo en la segunda parte y, y pensar en no me voy a esforzar al máximo porque estoy decepcionado con el entrenador porque no me ha sacado de titular hombre, me parece, me parece tremendo vaya, me parece tremendo lo y tú digo, encima Lo
3: que te digo, a ver, déjame que te plante una situación pero perdona,
2: y termino, tú encima que, que te enfadas porque los jugadores o porque Luis Muñoz de la segunda parte se fuera negando con la cabeza porque por, porque está enrabietado y, y, y no te extraña eso, no te extraña que un jugador salga en la segunda parte con esa actitud
3: no me extraña, no me extraña porque son futbolistas y los futbolistas yo me espero de cualquier cosa, mira, te voy a decir una cosa yo, y ahora es una cosa una cosa mía Y te lo expliqué ayer A mí, el mejor jugador del mundo El que tú pienses, a mí, mira, por ejemplo Mi jugador preferido es Silva, ¿vale? Es eh, mi jugador fetiche, el que más me gusta del mundo Ahora mismo, Silva eh, Silva mañana lo cambia a Guardiola Y se va renegando O haciendo un gestito de mandar a callar O cualquier cosa de eso Y yo se lo criticaría porque creo Que a un ciclista No lo va a saber nunca, o a un atleta que queda el 30 del maratón de la Olimpiada No lo vas a ver haciendo ese gesto Para mí eso es deporte Un futbolista profesional porque lo cambien 20 minutos antes de lo que él tenía previsto O faltando tal O porque no lo pongan, que haga un gestito después en el campo Para mí es una falta de respeto Entonces, cuando ayer, Adrián, eh, cuando ayer Luis Muñoz salió del campo Haciendo esos gestos que no sé a quién iba Porque lo desconozco Me gustaría preguntárselo, no puedo preguntárselo Creo que no lo hace bien lo mismo, que no me gusta, que Kei Ibares Marque el gol y mande a callar Porque son gestos que creo que son innecesarios Porque esos gestos no lo hace un deportista De otras modalidades Entonces, eso ya es una idea mía romántica ¿Vale? Dentro de mi romanticismo in Intrínseco de escritor de poesía Eso es una una, un, una cosa que yo tengo Ahora, volviendo al realismo del fútbol Los futbolistas eh, No son tontos Saben que el entrenador les ha castigado Lo saben Adrián dice, si el entrenador no ha hablado con ellos, que no lo sé, también lo desconozco, no sé si el entrenador ha cogido y le ha dicho, mira Adrián, te veo tieso, eh, los números que tenemos aquí reflejados de estos últimos partidos eh, dicen que tienen un rendimiento bajo en relación a tu esfuerzo, voy a, voy a darte descanso para que entres de revulsivo. Si no ha existido esa, esa, esa conversación, que insisto, los entrenadores no suelen hacer porque los entrenadores no suelen dar explicaciones sobre la suplencia ni tu a, a los profesionales, no suelen hacerlo. Hay excepciones, pero no, no suelen hacer. Y tampoco estoy de acuerdo con que la hagan. Pero si no ha existido esa conversación, el futbolista el mensaje que recibe es tú, castigado, porque no estuviste bien el otro día. ¿Qué ocurre? Que cuando esos futbolistas, si en este partido no, pero en el siguiente te tienen que sacar las castañas del fuego, tú tienes que tenerlo en tu redil, tienes que tenerlo a tu favor. Y pellicer... Que lo había hecho muy bien hasta el momento Que había tenido la mayoría de los jugadores En su favor, no tiene grandes eh, Heridos en el terreno No, no, no ha hecho enemigos Si, si Por ejemplo, si no, ten, si no entendemos Como enemigo que Renato ha desaparecido de la alineación y es un jugador Que ya no va a jugar más con él O sea que no va, no va a rendirle nunca más Renato es
2: un, de verdad Sin faltar Sin faltar a, a su persona Pero es un cerrado a la izquierda como jugador, ¿eh? O sea, no, lo,
3: Renato, lo que, pasa, te lo digo desde lo que ya. pasa es lo que le pasa a muchos jugadores. Renato, le pasa lo que le pasa a muchos jugadores. Un jugador que ha perdido la confianza, no tiene confianza del técnico, no le salen las cosas. Un jugador que, por lo que sea, pues no va a rendir. O cambia de entrenador. O, o Renato tiene que salir porque porque es un desastre ahora mismo. Entonces mm, eh, eso pasa mucho en el fútbol, ¿eh? ¿no? El, el Renato no es un caso. A lo mejor Renato mañana se va por lo que sea del Málaga y se va a jugar a otro equipo y, y decir ¡Joder, Renato! Qué bueno, ¿eh? Bueno, son dinámicas, ¿no? Mm. Pero yo creo que la alineación, volviendo al, al debate, eh, yo creo que la alineación creo que es innecesaria. O sea, yo yo creo que, que a estas alturas jugando los no, que no estén jugando, ven que más a titular a mí me parece un insulto, a mí me parece de verdad un insulto. Yo creo que eh, en, en el caso al de. Estilo, al más estilo Muñiz, de las mamarrachadas de, de alguien que. No, al que no, hombre, que me no. Da igual dar vergüenza. O sea, entendiendo, ente, entendiendo mamarrachada con, por dar vergüenza. A mí ayer el Málaga, yo te lo digo, a mí ese Málaga no me representa. A mí ese Málaga no me representa. Bueno. Y a mí me dio vergüenza. Y como me dio vergüenza, ayer el Málaga fue una mamarrachada en el Cijón. Bueno, bueno. Y bueno. para mí el gran el gran eh, culpable de esa marra, ma, ma, mamarrachada. <ríe> fue Pellicer, que si traducido resulta que hizo ayer de Muñiz. No, que por no, cierto no lleva no. un punto desde que ha llegado la vez que está más cerca del desecho todavía, ¿eh?
1: Bien.
2: Bueno, vamos o sea, a dejar a esa palabra. En
3: la rosalera del banquillo. De la Ay, rosalera. Dios
2: mío, otra vez, y otra, y otra, como amarracho y otra. <risa> no,
3: no, eh, no, he dicho amarracho. no. Bueno,
2: mira, te dejo ya que, que te marche, anda, que, que sé que estás por ahí
3: en un parque acuático francés y... Sí, queréis algo de aquí. Hoy me he tomado un pate muy so, bueno de esta zona. Tráeme a mí una para aquí. ¿Sabes qué pasa? Que se meten mucho con nosotros los franceses. Sí. Porque nosotros tenemos toros. Sí. ¿vale? Y tengo que decir que aquí el pate lo hacen, cogen una oca, la meten debajo tierra. ¿Cómo? Le dejan fuera el cuello. ¿Por qué hice? Le empiezan a hallar de comer y hasta que explota el hígado. Y entonces a partir de ahí ya... Kiko, pero, pero vamos a ver, vamos a ver. No, 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 perdona, perdona Gracias
2: Kiko, a sea, partir de hoy no me gusta el pate de oca Te voy a, te, o sea, te despido Te despido y me cuentas esa
3: anécdota De cómo hacen pate de oca en Francia Bueno, esa ya lo sabía, te voy a contar la otra Que es la que te quería contar Aquí al lado de donde estamos nosotros Hay una plaza de toros pequeñita Sí y el espectáculo que dan mmm, una, no una noche sí y otra no, porque la otra se van a otro sitio, donde tienen una plaza de toro también, sí. es coger un toro, bueno, lo que ellos le llaman un toro, que no es un toro, una vaquilla con unos cuernos lamentables, eh, meterlo en, la, en el ruedo, en donde hay una piscina de estoy con toy de agua, y hay unos señores... Que eh, hacen. Mmm, bueno, saltan alrededor del toro, saltan. Bueno. Y la gente puede tirarse para que el toro no le pille. Ese es el espectáculo, se llama el toro a la piscina. O sea, el toro, toro a la piscina. A la piscina. Eh, y perdona,
5: Kiko, pero y aquí en España se llamaba el Gran Prix.
3: Sí, correcto. Sí, 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 sí. En franceses tienen aquí una versión del Gran Prix. Sí, 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 sí. Yo me ofrezco a presentarlo en plan. Ramón García. Adiós. En vez de Ramón García, Kiko García. También te digo, adiós. También te digo que que la que, que no he ido a verlo, me gustaría verlo, pero si voy a verlo, os prometo que me tiro a, a liblar al toro.
5: Madre mía. Yo quiero vídeo de eso, quiero ver cómo, ¿Cómo, cómo conmigo, te ¿eh? pilla.
3: Te recuerdo que la última... vez ponle, ponle al toro cara de pellicer. Yo no tengo, yo no tengo ningún pudor, ¿eh? La última vez que fui a por aventura... Me vestí de hawaiano y baile allí entre 3.000 personas, ¿eh? Tampoco te lo, no tengo pudor ninguno, o sea... Pero, pero, yo ya tipo, que voy de, me, de me no
5: involucro. Hay video, de eso no
3: hay vídeo, pero nunca lo veréis.
5: Vaya, que pues. me lleven un, un
3: traje, un,
2: un, un vestido de bogavante a ese señor que, que baile delante <risa> de todo el mundo. Bueno, bueno Kiko, tío. venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, guapo. Qué tío más lamentable. Eh, Roby,
5: sobre la encuesta... Bueno, pues tengo ganas de dar palitos a todo el mundo, Pero no bueno, te digo eso. ¿El palito de Robbie. <ríe> palito de Roby, sí. Vamos, Vamos a ver. A ver. Eh, en la encuesta yo estoy en desacuerdo con las dos opciones, eso para empezar. Lo primero, si sí hay que hacer rotaciones, ¿vale? Sí. Pero hay que hacer rotaciones según el partido, según el tipo de partido que te vayas a encontrar. Si te encuentras delante a una defensa súper rocosa pues busca jugadores que sean capaces de romper esa defensa, por poner un ejemplo. Si te encuentras con un equipo que le gusta tener la pelota, pues ármate un poquito más atrás. Entonces yo creo que a estas alturas el Malaga no puede hablar de rotaciones teniendo 18 profesionales. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, entrando ya al 11 en sí. Mm, sí. yo yo veo fallos y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con el tema de Diego González. Ese es el primer fallo más grande que tiene Pellicer. Si Ismael hizo un gran partido contra el Depor, porque hizo un gran partido, ¿por qué lo sacas? ¿Por qué metes a Diego, que creo recordar, y no estoy seguro, a alguien de estadística que lo mire, desde que hemos vuelto al confinamiento, partido que ha jugado Diego, partido que hemos perdido? Ahí lo dejo. Eso por un lado. Y un momentillo, voy a parar en la bici que estoy ya... Ah, que estoy estás en la aire. bici. Sí, mira, mira la línea interna. Hombrecillo. Ay.
4: ¡Madre mía! Frecuencia guita
5: healthy. Exactamente. <risa> Operación frecuencia. Madre mía. Totalmente. Bueno, ¿qué más? Eh, por ejemplo, lo de Ichan... Y eh, sí. Chan sabemos qué tipo de jugador es. a Chan, si lo sacas de titular pierde pero, la magia que
2: tiene. Robbie, me parece, mm, eh, me parece injusto señalar a jugadores como Chan, eh, Sadiku no, 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 no. en el día no, de no, ayer. No no no. Porque, porque no, lo no pero pero porque es que al final el partido eh, se acaba declinando para, para un lado u otro mm, por el tema de los goles.
5: O sea, el Málaga desaparece por las acciones de los goles. Ya, pero Pablo, tú me estás haciendo una pregunta y te la estoy desarrollando. Vale, vale. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que Ichan, yo a mí me encanta Ichan. Lo que pasa es que me encanta cuando es revulsivo, porque cuando sale de revulsivo, hace daño. Entonces, es un error ponerlo de titular, porque sí, es verdad que se lo merece, pero vimos que ayer, siendo titular, lo intentó, no fue el peor, desde luego, porque se hinchó de intentarlo, pero no tenía esa frescura sobre la defensa. Por lo tanto, volvemos a, a hablar de que eso puede ser un error, me acabo de oír con eco. ¿Hola? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, es que me oigo con eco, pero bueno. A ver, sigue. Ya está. Ya ahora no mejor, está. ahora mejor. Ahora sí. Eh, Tete, ¿por qué se quedó en el banquillo? ¿Está, ¿Está en bajo nivel de forma? Correcto. Yo no voy a poner ningún pero en, en eso. Adrián, ¿se queda en el banquillo? ¿Está bajo de forma? Correcto. Eh, lo que ha dicho, por ejemplo, Kiko, sobre Benquemasa, mm, que yo recuerde contra el Depor, nadie tuvo ninguna queja contra Benquemasa. Benquemasa jugó un buen partido. ¿Se merecía seguir jugando? ¿Ayer lo hizo mal? Sí. ¿Tenía que ser cambiado? Sí. Correcto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo pienso que se puede rotar, depende del partido. Yo ayer, por ejemplo, no hubiera rotado con Diego González. Pero yo ayer también hubiera dejado en el banquillo a Adrián y lo hubiera sacado en la segunda parte. Yo también hubiera dejado a Cady en el banquillo.
2: Entonces te hubieras rotado, pero no tanto, ¿no?
5: Digamos, por sí, resumen. Eso, eso es como, como
6: alegre, Rotando pero no mucho. Eso. Rotando, pero no mucho. O sea, hubiera
5: rotado en algunos casos, pero pero Mira, no en otros. Yo... Hombre, a ver, a toro pasado es fácil decirlo, pero mi 11 hubiera sido, eh, bajo mi punto de vista, hubiera sido Munir, evidentemente, a la portería. Los, carrila... los carrileros no hay nada que decir. En el centro de la defensa, lo mismo, pero quitando a Diego por Ismael. En el centro del campo yo hubiera dejado, tal y como empezó Luis Muñoz eh, y Benquemasa. Sí. Que igual, igual me hubiera equivocado. Hubiera puesto, en vez de Ichan. si sí es cierto que podría haber intentado poner a Tete, haberle dado otra vez una oportunidad, a ver si lo hacía bien. Y a Ichan lo dejaría para la segunda Tete parte. Tete no está
2: bien, ¿eh? Yo creo que equivocáis con Tete. Tete necesita Borrón y Cuenta Nueva, lleva
5: unos partidos horribles. Pero, ¿y quién tiene ahí de suplente? Hombre, pues yo creo Renata. que
2: ayer ayer eh, ayer podía ser partido de meter a Icham. ¿Por qué no? Y Tete revulsivo en la segunda parte, pero ya te digo todos esos planes que Pellicer tenía en la cabeza de, de meter en la segunda parte a Adrián a Tete Morente, a todo esto se fueron al garete por culpa de los goles o sea, si claro, es pero... aunque el, aunque el Sporting dominara y te encerrara un poco y te sometiera en algunas ocasiones y
5: demás el partido no debía llegar al descanso con 2-0 en la vida Ahí vamos ahí vamos a, a los segundos, eh, yo con todos los respetos a, a Diego González porque ha hecho algunos partidos buenos pero ayer Diego salió que se le veía un nivel por debajo también en cuanto a actitud de todos los demás y ya de por sí la actitud de todo el equipo era baja, sí. Diego estaba incluso peor, estaba lentísimo eh, si tenéis la oportunidad de volver a ver el partido, porque a mí me gusta fijar, fijarme en estos detalles, a la hora de controlar el balón lo controlaba muy lento, el pase nunca era preciso a los pies del compañero, siempre era un poquito más atrás, un poquito más adelante. Esos son fallos de actitud, fallos de que un jugador no está bien. Y eso también contagia a los demás jugadores. Y como digo, lo he dicho también antes, eh, si Pellicer eh, dice a los chavales hoy hay que ganar el partido por lo civil y lo criminal, el equipo sale con otra cara a la que salió. Pero bueno, bueno no me quiero, perdona Pablo, no me quiero de, despistar un poco de la pregunta. Y lo que te decía, eh, ¿Pellicer se equivoca con las rotaciones? Sí, yo hubiera rotado un poquito menos de lo que él hizo. Pero sí es cierto que yo estoy de acuerdo con haber dejado, por ejemplo, a Adrián en el banquillo, pero no estoy de acuerdo con haber dejado a Ismael y a Ted en el banquillo, simplemente. Vale.
2: Eh, Sergio.
4: Bueno, eh, yo propongo una cosa. Eh, ¿Por qué no rotamos...? Eh, cuando el Málaga esté salvado porque el eh, Pellicer no salió ayer con todo a ganar el partido y a decir, eh, nos hemos salvado y a partir de aquí vamos a rotar y van a jugar los que menos tiempo han jugado y los menos habituales ¿Por qué? ¿Por qué no salimos a ganar el partido? Eh, da igual que, que estén cansados. Eh, hay que poner a los que mejor juegan y, y había que ganar el partido y había que ir a eso. Y ya después, eh, si estamos salvados, pues ya jugarán y descansarán los que tienen que descansar. Yo creo que,
2: mira, yo creo que es que el nivel de algunos jugadores contra el Deport eh, engañó, sinceramente. Y hablo pues de jugadores como Benkemasa. Y, y eso que, que, que sí que lo hicieron muy bien eh, la Rosaleda eh, por esa bueno por, por ese alma que el equipo tuvo en su conjunto todos estos iban a una y tal pero hay algunos jugadores que no no tienen nivel no tienen nivel y es lo
4: que, es lo que viene siendo eh, habitual eh. hay ah. jugadores que no valen pero de vez en cuando hacen un buen partido porque tienen el día le coincide y lo hacen bien, pero se ha visto Benkemasa que bueno que ha demostrado que ha hecho algún partido bueno, pero que no mucho más, sí. es un jugador muy limitado tácticamente y, y al final es, es lo que hay, no puedes ponerlo de titular, yo creo que es un jugador que puede salir más bien de revulsivo para, para aguantar el centro del campo y para, para dar algo de solidez a ese a ese centro del campo y creo que Hichan igual es un futbolista de, de revulsivo de cuando el partido y el, el rival está ya cansado de que revolucione el partido y de que aporte velocidad en la banda yo creo que este temorente por muy mal que esté siempre va, va a aportar a algo y creo que hubiese dejado a Hicham para, para revolucionar el, el partido así que claro. yo creo que, que hubiese puesto la misma alineación que, que con el Depor porque al final si algo funciona, ¿por qué, ¿por qué cambiarlo? Ah. Si, si funcionó, ¿por qué, ¿por qué cambiarlo? Es que, no sé, eh, que Adrián lleva muchos partidos malos, pero ya te digo que, que Adrián, aunque esté a un nivel muy malo, ya aporta ya más que lo que hizo ayer Benquemasa, a pesar de que hiciera algún partido bueno. Al final, es eso, todos los jugadores y todo el mundo tiene, tendrá algún día bueno en el que lo haga mejor y, y le salgan las cosas. Pero... Eh, creo que, que no había que rotar eh, yo yo eso, eh, creo que había había que ir a ganar el partido y cuando estuviésemos salvados ya podrán descansar los habituales de todas formas, sí, sinceramente. también te digo perdón, sí, no ahora claro.
2: te dejo y, y, y ya nos vamos a publi eh, pudiendo, o sea habiendo la posibilidad como había de perder en un campo difícil contra un rival que venía bueno, en buena dinámica y todo eso prefiero perder con los menos habituales ¿eh? también te digo porque eh, alinear a los titulares que se cansen aún más y encima perder mmm, la, la sensación para jugar contra el corcón encima es doblemente negativa eh,
4: porque encima Pero ah, ah, entonces, entonces Pellifer haciendo eso está dando a entender que da el partido por perdido
2: mm, claro. sí. no no, más, no
4: tanto más, porque además, Pablo.
5: sí dime Pablo, perdona eh, además si ayer sacas a todos los titulares y por lo que sea te sale bien la jugada ya estás salvado es verdad que puede equivocarte pero, al final pero esto lo que está se, claro se basa es que en arriesgar si, si ¿Sí? rotas si rotas y fallas ahora ya tienes la presión de que sí, contra con no hay que ganar porque si la almería se está jugando la vida yo dudo sinceramente que podamos ganar allí al final no, contra no, la almería. pero al final pero si la
4: almería va a llegar ofenso, jugándose la vida porque todavía va a tener opciones de seguramente de ascenso directo y contra la almería la almería no va a dejar pasar ni una por eso. Y el Alcorcón no es un rival fácil, yo creo que sí. de los tres eh, el Sporting era el más asequible y en el que había que ir a ganar eh, Siempre sí, puede salir mal, eh, al final esto es fútbol y nunca se sabe lo que va a pasar Pero yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que el Málaga tenía que haber salido ayer sin ningún miramiento A sí. ganar, a vencer, a sellar la permanencia y a sufrir lo mínimo posible Y creo que, que Pellicer eh, no lo hizo bien, se equivocó y el Málaga, yo creo que se mete ahora en un lío eh, que tendrá que intentar solucionar el, el próximo el próximo partido frente al Alcorcón, que seguramente se juega también cosas y, y va a ser un partido muy complicado. Y sí. después contra el Almería que también se estará se estará jugando, ahora, bueno, entrar en ascenso.
2: Ahora repasaremos un poquillo cómo está la tabla para las dos últimas jornadas y lo que tiene que hacer el Málaga, los rivales y demás. Eh, Nahuel, eh, ¿qué opinas sobre la encuesta?
6: Yo lo que iba a decir es que para mí, a excepción del medio del campo, que vale, entiendo que ven que más haya jugado para darle descanso a, a Adrián, yo creo que el Málaga no salió con un equipo un equipo B, porque no es que digamos ha salido con buena casa en de delantero, ha salido con Ismael y Cristo de los laterales, ha salido con Miquel Villanueva de central, ha salido con un equipo que es eh, muy similar a, o a, lo, a lo que nos acostumbra Sergio Pellicer, sacar... Habitualmente con Sadiku delantero Juanpi, Cifu y Juancar por los laterales La defensa a la que está a la que A la que acostumbra el Málaga Y Chamo Tete Que se dice que Tete podía haber jugado este, este partido sí. No lo hizo bien las cosas como son Así que eso muestra mucho el nivel Y la necesidad que necesitaba el jugador de descansar Yo espero que El Málaga como he dicho No ha jugado a una la carta de de, de ¿cómo se dice? De, de, de rotación ha salido sí. con un 11 muy similar a claro. lo que acostumbra. Y lo que lo que, recalcar lo que habíamos dicho antes, es que el fallo no está en los jugadores, o que si jugó Diego, si no jugó Ismael, que yo lo comenté ayer en la retransmisión. Eh, está en la actitud y que los jugadores de ayer salieron sin ganas. No puede salir pues a sí. un a un partido tan importante como es el de ayer. Que estabas a nada de acariciar la permanencia con esas ganas. Que Sadiku es el único que corría, pero corría de una forma tonta. Es más, te interrumpo. Si
4: el Málaga hubiese ganado con los resultados que se dieron, estaría ya salvado. El
6: Málaga se si hubiera empatado. No
2: matemáticamente, si empatado. pero sí virtualmente, ¿no?
6: Y si hubiera empatado prácticamente también.
2: Sí, el, el empate era era muy, 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 muy positivo en el día de ayer. porque. Siquiera Sí, cambia, o sea, te quedan dos partidos y tu renta con el descenso es de cuatro. Por tanto, eh, tienes que perder los dos y, y que lo, tus rivales ganen también. Lo, lo malo es que ahora el equipo está a tiro de descenso, de un partido. Pero bueno, eh, vamos, eso lo comentamos ahora, vamos a analizarlo, vamos a desglosar un poquito cómo está esa situación en la tabla clasificatoria. Pero ahora nos vamos a ir a publicidad, chicos Vamos a vender unas cositas Y en, en unos minutitos volvemos con más fuerza y, y para analizar el resto del partido Chumbo y bitnaga, Y, como digo, esa clasificación Luego tertulia única, caja, recordadlo eh, Vamos a pescadería Jacobo, niño Que allí se está de escándalo no, no,
1: no, no,
3: no. ti ...problemas de capilaridad... ...condensación... ...impermeabilización de terrazas... ...filtraciones o humedades... ...Procon es tu mejor elección... ...te ofrecemos una amplia gama de soluciones... ...para el hogar y financiación... ...a todos los tratamientos... ...somos una empresa... ...con más de 40 años de experiencia... ...y larga trayectoria... ...con un equipo de profesionales... ...que utilizan las técnicas más modernas... ...e innovadoras... ...y la más alta tecnología... ...para tratar cada tipo de humedad... ...en todo el territorio nacional... ...pide presupuesto sin compromiso... ...con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años llamando al 910 20 89 o al 650 92 42 07. Para más información entra en nuestra web procon.es. También nos puedes encontrar en el polígono industrial el Polear en Villanueva del Trabuco. No hay excusa. Ponga fin a la humedad con Procon.
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones
3: Lomillo, carne de buey y elaborados con la máxima calidad y frescura Lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana Visita nuestra tienda, carnicasrincón.es Carnicas Rincón está en calle Caño número 12, Pedrajas de San Esteban, Valladolid ¡Sí! de segunda, de primera y de Champions y en la Champions de los Chiringuitos está Chiringuito Marina Playa en la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar y después del almuerzo o la cena no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los Chiringuitos la victoria se come en la cañita espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo gambas frescas de málaga, las mejores conchas de la bahía terraza climatizada con las mejores vistas del mediterráneo, venga la cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita Aquí seguimos en
2: Sport Direct Radio, frecuencia malaguista con la actualidad del eh, deporte malagueño y hoy en concreto pues eh, con el análisis de lo que fue el partido de ayer, la derrota del Málaga en el Molinón por 2-1 a Vamos a leer Sergio si te parece comentarios en redes sociales a los debates sobre, sobre si el Málaga tiró el partido en la primera parte y también pues sobre, sobre esa encuesta que tenemos del entrenador, recordad chicos que estáis silenciados, quitaos el, el mute y, y como digo pues vamos a, vamos a leer a los oyentes. Sergio.
4: Pues vamos con esos comentarios en primer lugar sobre el primer de los debates del día. ¿Crees que el Málaga tiró el partido en la primera parte? Tenemos varios comentarios. El primero de Julio Portavales, nuestro compañero, tanto, tanto como tirarla no creo. El partido del Málaga en líneas generales, fue muy flojo. Es verdad que la segunda parte se vio eh, algo mejor, pero tampoco mejoró mucho el planteamiento. Nuestro compañero Roby, el Málaga hizo una primera mitad horrible. Parece que el equipo no entró al partido hasta la segunda mitad con todo decidido. Ayer el planteamiento fue malo y el del Sporting realmente bueno, ya que nos buscó las cosquillas y lo hizo de una manera correcta. Diego Pérez Valle dice, regalamos la primera parte en la que el equipo estuvo con poca intensidad, así es difícil sacar algo positivo. La cuestión es que el Sporting lo tiene casi en, la, en latín para ir al playoff. Yo, eh, el Rumba dice, yo en cuanto vi que no jugaban los habituales y los dejó en el banquillo, el corazón empezó a decir, ponga el, el desfibralizador a tu, la a tu lado por si acaso. Y Málaga Nuestra dice: el partido ha sido otro apellizado de Pellicer. Y tras la derrota, el mismo discurso ya manido de otros partidos. Para la próxima temporada hace falta una limpieza en la plantilla con entrenador incluido. Eh, Leo el de eh, otro, sí, de el siguiente, sí, porfa. Y nos lo quitamos ya de en medio. Tenemos aquí también sobre la encuesta: ¿Crees que, el equip, eh, ¿crees que se equivocó Pellicer con el once inicial ante el Sporting? Roby dice, ni una ni otra. Creo que Ichan es ahora uno de los mejores en cuanto a estado de forma, pero tenía que salir de revulsivo, no de titular. Creo que Ismael, Ismael habría, eh, podría haber jugado por Diego. Creo que Adrián, de suplente, fue acertado, al igual que Katie El error fue el planteamiento. Julio Portavales dice, eh, por supuesto que faltaban los mejores. El Málaga tenía que certificar la permanencia y no lo hizo. Las rotaciones las pudo hacer mucho antes. No en los últimos tres partidos donde te la juegas todo. En ese aspecto, muy mal gestionado por Sergio Pellicer. Diego Pérez Valle dice... Es difícil Diego. ganar cuando tiras por tierra toda la primera parte. Está bien la rotación, pero cuando te estás jugando las castañas. Mm, pero no cuando te estás jugando las castañas. Pellicer se equivoca y la verdad, espero que ganemos en casa. Porque no me imagino al Málaga ganando en los Juegos del Mediterráneo.
2: No. Ni yo José como.
4: Manuel dice... Se equivoca al sacar en las bandas dos jugadores que no ayudan en defensa y el Sporting se movió como quiso por el centro del campo. Francisco dice, si los centrocampistas no tienen en el centro del no retienen en el centro del campo, no presionan, el equipo contrario ataca, la defensa a nuestro placer. ¿Qué es lo que es lo que pasó en el primer gol? Málaga nuestra dice, este hombre da una cal y otra de arena, con lo que nos estamos jugando, otra pellizada más. Eso pues la gente está la empresa, cabreada. ¿eh? Que va ganando. La gente está muy cabreada. Normalmente, sí. el sí faltaban los mejores 82,4%. El no había que rotar hmm. 16,4%. Vamos a leer el último debate. El partido, ¿qué te pareció el partido? ¿Quién fue tu chumbo, Viznaga? Kiko sí. García, ¿cómo no? Cómo no, no ves, pero el pero entrenador me lo ahorro. Eso lo leemos ahora, Sergio. Cuando... ¿Es posible imposible saber quién estuvo peor. Sergio, Sergio. La Viznaga también complicada. Escúchame, eh, que eso
2: lo leemos ahora Cuando debatamos sobre, sobre eso Sobre el Chuma y binaga, Cuando hablemos sobre el tema Luego al final, ¿vale? vale, vale que, que o sea, se ha venido, venido arriba ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Vamos primero a hacer cuentas, chicos eh, Vamos a coger la calculadora Yo ya la tengo aquí encima Y vamos a hacer cuentas Porque, porque como dice Rumba Vamos a necesitar eh, muchos desfibriladores Para estas dos últimas jornadas ¿Qué tiene que pasar en la próxima jornada, para que el Málaga eh, certifique su permanencia en segunda división. Recordemos que eh, los partidos se van a jugar con horario unificado el próximo viernes, 17 de julio, a las 9 de la noche. Málaga juega contra el Corcón, en la Rosaleda, y en el caso de que el Málaga empate contra el Corcón, si el Albacete pierde, y empata o pierde el Lugo, estas son cuentas también que nos trae la cuenta Memoria, Compromiso y Fe, eh, bien hecha aquí por Twitter, si el Málaga empata, pierde el Albacete, y empata o pierde el Lugo, el Málaga se salva, ahora, ahora tenemos que ver contra quién juega el Albacete, el Albacete se enfrenta
4: al Zaragoza en casa. Mientras bueno, que el Zaragoza que viene muy tocado, tocado 4-2 sí. está lo bien Lo
2: bueno es que el Zaragoza se sigue jugando mucho. Es decir, que no está ya relajado ni nada de eso. Aunque sea el Zaragoza que venga en mala racha, eh, es un equipo siempre peligroso. Mientras que el Lugo visita al Tenerife. Un estadio complicado y contra un equipo que llega en racha y, y con el objetivo del ascenso por los últimos buenos resultados. ¿Qué pasaría? Eh, yo creo que eso es factible, ¿no, chicos? Quiero decir, un empate contra el Corcón, derrota del al Albacete y empate o derrota del Lugo, podría ser.
4: A ver, yo creo que el Zaragoza, si se juega la vida, es mucho, muy, 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 muy factible que venza el Albacete. Claro, además sin, sin el, el Albacete, Albacete sí. eh, en la noche de ayer cayó derrotado frente al Elche por dos goles a cero. Que prácticamente tiene un pie y medio en segunda división B Así que en teoría el Zaragoza debería de ser bastante superior Y más jugándose a entrar en acceso directo Y olvidarse de, de lo complicado y de, de lo difícil que es un playoff sí. ascenso En teoría es muy factible que, que venza al Albacete el próximo viernes Y el Tenerife luego, pues yo creo que es un empate mucho más que muy muy factible Si el Tenerife llega con opciones claras de, de poder entrar al playoff ¿Quién, ¿Quién dice que no que no pueda caer el Lugo ante sí, un... Recordemos que, que,
2: que el descenso ahora mismo está conformado por Racing Extremadura, que están ya matemáticamente descendidos, luego el Albacete en penúltimo en antepenúltimo lugar perdón y luego el Lugo que es el, marca, el el equipo que marca ese inicio de los puestos de descenso, con 46 puntos los dos, luego está el Numancia ahí al filo, con 47 Deportivo le siguen y, y Ponferradina con 48 y luego el Málaga, con 49. Ya luego está el Oviedo, pero yo creo que el Oviedo
4: ya tiene, tiene pie y medio eh, salvado. Así que... Otra cosa a tener en cuenta, Pablo, es la Ponferradina, que lleva en una racha muy, 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 sí. muy negativa. cinco derrotas, de cinco derrotas seguidas. Uh
7: -huh.
4: Y juega contra la Almería.
2: Eh, contra la Almería en, Teoría... eh, en casa, sí.
4: Sí, en casa y después eh, el Numancia juega contra el Huesca, que el Huesca puede certificar el ascenso directo sí. si el Zaragoza pierde. Mira, ya eh, la jornada favorece al Málaga. Hablando de otros
2: resultados del Málaga, porque al final es lo que dice Robi, no, lo que nos ha dicho por, por línea interna Robi, eh, las tonterías se acaban si el Málaga gana al Corcón. Y es así, si el Málaga gana, haga lo que haga Lugo. El Lugo, y si pierde o empata el Albacete, que es muy factible porque juega contra el Zaragoza, el Málaga estaría
5: salvado, matemáticamente. Es más, Pablo, sí. yo si fuera a Pellicer le diré a los jugadores, olvidad de la clasificación, olvidad del último partido contra la Almería, olvidaos de quién juega contra quién. Vamos a salir y vamos a ganar al, al Corcón. Exacto. ¿Tanto? ¿Nada más? Claro. Ya está, es que no hay que hacer ninguna cábala, simplemente final... tienes que salir final... y... Y per perdón, ya termino. Tienes que salir y hacer lo que decía Luis Aragones, ganar, ganar, ganar ganar y volver a ganar. Punto.
4: Al final, eh, yo creo que es muy peligroso mirar contra quién juegan el resto de equipos y hacer predicciones de que van a caer y de relajarte y pensar que con un empate o, o la derrota si, lo, si el resto de equipos hacen un, un mal partido, te, te vale. Lo que tiene que hacer el Málaga es centrarse en lo suyo eh, y por lo menos, por lo menos, por lo menos sacar al menos un empate contra el Alcorcón. Eh, si se gana, mucho mejor. Eh, yo creo que tiene que salir con todo, ya no hay excusa. Pellicer ayer falló eh, y, él, y era la última oportunidad en la que puede fallar. El próximo partido no puede fallar, el Málaga no puede perder y lo que tiene que centrarse el Málaga es lo suyo y, y no mirar eh, qué van a hacer los demás porque estas cuentas después cambian mucho porque en el fútbol puede pasar de todo
6: Bueno, el Málaga eh... tenía que ganar contra el Bacete y no se hizo, también tenía que ganar contra el Extremadura y no se hizo, y ganar al Lugo y no se hizo, o sea el hecho de mirar las posibilidades es verdad que dispersa un poco el objetivo principal que es ganar este partido pero en el caso de que no se gane y pase lo que se podemos llegar a la última jornada eh eh, salvado si quieras o no pues te da un alivio importante pero es verdad que al fin y al cabo lo que importa del partido es propiamente el partido no el resultado del Numancia, el resultado del Lugo del Albacete, del Fuenlabrada o de quien sea, porque al fin y al cabo el Málaga depende de sí mismo y es eh, lo único bueno que puede, tiene el Málaga ahora mismo la autodependencia
2: Mira, pues eh, en el caso de que el Málaga cayera derrotado contra el Corcón eh, no habría posibilidad de, de certificar la salvación, ni aunque perdiesen el Albacete y el Lugo. Por tanto, habría que esperar a la, a la última jornada. Eh, en, resu en resumidas cuentas.
4: Por cierto, Pablo, te cuento, noticia de última hora, Balón Acitón arbitrará el partido entre Málaga y el Alcorcón. En el bar Pulido Santana. ¡Puf!
2: Eh, bueno, el jueves, el viernes, perdón, ya nos contará más Fernando Muñoz, porque metemos lo peor eh, mira si sí, eh, vamos a ponernos en el caso de que bueno eh, porque evidentemente el, el, la derrota sería claramente que, no, no, que el málaga no se salvaría eh, y mientras que la victoria pues lo dejaría todo prácticamente hecho vamos a ponernos en el caso de eh, del empate contra el corcón vale eh, tendría que pasar lo siguiente para que el málaga se salve si empata contra el corcón que caiga derrotado el Albacete, como hemos comentado antes, y empate o derrota del Lugo contra el Tenerife. Otra opción sería que empate o, o pierda el Lugo contra el Tenerife y pierda el Numancia contra la Sociedad Deportiva Huesca. Y la otra opción tiene tres, eh, tres posibilidades: el Málaga de. Eh, de salvarse matemáticamente si empata contra el Alcorcón la otra opción y la última sería la derrota del Albacete contra el Zaragoza y la derrota del Numancia contra el Huesca muy, muy factible para el Málaga pero hay que puntuar contra el Alcorcón ¿y cómo está el Alcorcón? pues el Alcorcón ahora mismo ocupa la undécima posición de la tabla clasificatoria en segunda división 54 puntos a cinco puestos del playoff, que es su objetivo ahora mismo. Y a cuatro puntos. Es decir, quedando seis, eh, tiene que adelantar a cinco rivales. A cuatro, perdón. No, cinco, cinco, perdón. A cinco rivales y ganar los dos partidos que quedan para soñar, en un hipotético caso, y meterse en playoff. Muy complicado. Es decir, que Pero... el Alcorcón ahora mismo lo opciones tiene
4: remota
2: lo tiene sí o tiene opciones muy remotas para entrar en el playoff quiere decir quiero decir con esto que el Málaga se juega muchísimo más que el Alcorcón o sea por objetivo no va a ser entonces eh, la pelota está en el tejado del Málaga y el que tiene que ir a por el partido a ganar como sea y luego ya se mirará el resultado de los otros equipos de los rivales directos es el Málaga eh, chico, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Qué tiene que hacer el Málaga? ¿Ir a ganar? ¿Cómo lo veis con el empate y demás?
5: Bueno, pues eh, lo primero que hay que comentar del Alcorcón Que bueno, ya lo hablaremos en la previa mucho más detallado Pero no hay que olvidar de que el Alcorcón es el segundo mejor visitante de la Liga Smart Bank Que solamente ha perdido un partido esta temporada fuera de casa Lo que pasa que fue eh, contra el Huesca hace, hace seis días, 2-1 con esto, que quiero decir? Que tenemos delante un rival que es muy bueno fuera de casa, pero se le puede meter mano. Y hay que meterle mano, hablando claro. El Málaga en casa está jugando muy bien desde, el, desde que volvimos del confinamiento, excepto aquel tropiezo contra el propio Huesca. Y yo creo que la actitud del Málaga tiene que ser la misma que se hizo contra el Depor. Si el Málaga sale con esa misma actitud, es decir, como he dicho anteriormente... Sin pensar en rivales, sin pensar en nada Solamente en, en que a los 11 que tiene delante Que posiblemente vistan de amarillo Caigan derrotados Si sale con esa actitud Se acabaron las cábalas
2: eh, Sergio
4: Yo creo que voy a ser un poco más conservador que Robbie. Yo creo que con no perder eh, Creo que el principal objetivo del Málaga Sobre todo es no perder el empate puede ser medianamente bueno, pero lo que no puede hacer el Málaga bajo ningún concepto es perder. Yo creo que depende de cómo se ponga el partido. Eh, creo que será un partido cerrado en el que eh, habrá pocos goles y, y sobre todo yo creo que si el Málaga se encuentra en un momento cómodo en la zona en la que ya tiene que pelear por el partido, en la recta final, yo sí veo que el Málaga... Pues está muy igualado Y el partido todavía está cerrado eh, Apretar al máximo para intentar llevarnos la victoria Pero si no es posible Firmar el empate Pero bajo ningún concepto Perder ante ante el Alcorcón Porque nos complicaríamos Mucho la vida A falta de, de una jornada Que seguro que el último partido es complicado Destacando que el Albacete juega contra el Cádiz Que ya, sí. ya es equipo de primera división
6: eh, Nahuel Básicamente centrarme en la idea de que el Málaga tiene que jugar una, el próximo partido como, como si fuera una final. Al fin y al cabo, es, creo que tiene hasta más importancia que una final. Porque una final se puede ganar o perder, pero un descenso a, a segunda B liquidaría totalmente al Málaga y entraría en un hoyo del cual no saldría hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Eh, todos conocemos la dificultad de, del Alcorcón, que es un equipo, como ha dicho robbie de los más difíciles de, gan de, de ganar El mejor visitante de la categoría Pero pense vamos a pensar en positivo El Málaga, si están todos los jugadores a, fu a muerte Pueden ganar tranquilamente Ha ganado hace, mu hace no mucho contra el Girona Ha ganado no mucho contra, contra el Deportivo La Coruña Y un solo punto le daría al Málaga esa Ese aire que necesitaría para la permanencia
2: Vale, pues esos son los cálculos que, que tenemos encima de la mesa para la próxima jornada. Como digo, el viernes 17 de julio a las 9 de la noche. Ese horario unificado donde se va a jugar eh, gran parte de la temporada para el Málaga y bueno y sus rivales directos por la permanencia. Vamos a pasar a, ahora sí al Chumbo y biznaga con el que vamos a poner punto y final a, a esta a este programa en, en la parte del Málaga. Y os pregunto ya, chicos, eh, vamos a ir intercalándolo con los eh, oyentes. Sergio, ¿vale? Tenlo preparado por ahí. Te pregunto a ti, Roby, primero. Chumbo y Viznaga, el peor y el mejor del partido ayer en el Málaga.
5: Pues el Chumbo yo creo que se lo voy a dar a Diego González. Eh... Ya lo he comentado antes, cada vez que ha sido Diego González titular eh, creo que hemos perdido todos los partidos si acaso habremos empatado alguno, no lo sé y ayer eh, todo el equipo estuvo bastante mal, pero yo creo que Diego como he dicho se le notó un pasito por debajo incluso de, de lo que estuvo todo el equipo y la vidnaga el problema es que ayer fue un partido muy malo, eh, es imposible sacar prácticamente a alguien que destacara por encima de todos, así que se la voy a dar a Keidi simplemente porque Mm. al menos anotó un gol, es una excusa un poco un, po, un poco rara, pero bueno vamos a rescatar algo positivo que anotó un gol, no sé si no recuerdo si es el primero de esta temporada o el segundo, no no lo recuerdo, yo creo que es el primero, es posible sí que sea el primero, después lo, lo confirmo, pero bueno voy a, voy a sacar ese punto positivo para él y por eso le voy a dar la, la Viznaga, pero por mí la dejaría desierta ayer
2: Vale, eh, Sergio, vamos a leer oyentes.
4: Pues leemos oyentes. Kiko García dice: No vale el chumbo al entrenador, no, como no vale el chumbo al entrenador, me lo ahorro. Imposible saber quién estuvo peor. La biznaga también complicada, quizás Katie, que al menos peleó, aunque sigue siendo bastante cabra loca. Hay que meditar muchas cosas cuando nos salvemos. Roby mal partido en líneas generales. El chumbo para Diego para Diego González. Daría muchos motivos pero solo doy uno. Cuando juega no ganamos. Pues confinamiento me refiero. Y Biznaga no se me ocurre nadie la verdad por decir uno. Katie por el gol. Julio Portavale el equipo salió a empatar y perdió. Tantos jugadores como entrenadores no estuvieron a la altura del partido. Chumbo para Diego que tuvo dos fallos garrafales sobre todo eh, sobre todo de colocación en la defensa de tres. Mi Biznaga por primera vez se queda desierta. José Manuel dice Un equipo que se juega la vida no puede hacer cuatro faltas en 80 minutos La idea de, actitud de, algunos jugador, la, idea de la actitud de algunos jugadores de sal, da, da idea de la actitud de algunos jugadores de salón Chumbo para Buena Cosa por no aportar nada A un como Sadiku también se lo merecerían Buena decía? Cosa Buena Cosa
2: Ojo, ¿eh? <risa> me, me gusta, ¿eh? Me gusta ese, ese, he Málaga, ¿eh?
5: ese renombre
2: Me gusta ese renombre, ¿eh? Eh, hacer chistes, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, me encanta eh, Nahuel,
4: tu chumbo y biznaga. Tumba. Espera, espera, pegar, a, tumba. ahora seguimos Dice, chumbo para todo el equipo Ni a Keidi Ni a Keidi, lo salvo por el gol Ni a Keidi lo salvo por el gol Dice, y Viznaga Y por dársela a alguien a Cifu. Eh, Sergio
2: Pechumalle? Sergio, un momento dime, dime. Vamos a vamos a intercalar, vale eh, Nahuel, tu chumbo y Viznaga
6: yo creo que el chumbo es difícil dárselo a uno, yo creo que se lo daría todo el equipo, pero si tendría que decantarme por uno sería a Diego por el error del primer gol, que es un error increíble, y ya no es solo el Diego que estábamos que vimos ayer, sino es el Diego que estamos viendo últimamente. No es un jugador como planteamos al principio de temporada, no es todo lo seguro que queríamos y se le ve que cuando juegue, cuando vuelva Luis Hernández o incluso si el entrenador confía más en Miquel Villanueva Diego González sobra en el 11 en el y la Viznaga yo creo que de lo mejor del Málaga ha sido Juan Piañor que ha sido el único que ha intentado algo distinto ha intentado dar un da, cambiar la, revertir la situación en el partido pero ha sido nula puesto que ha estado solo al fin y al cabo en el partido pues sí, eh, mira, voy a leer rápidamente eh, en Facebook Live
2: donde saludamos a todos los que nos estáis escuchando en directo, Os digo un poquito de mensajes pero bueno eh, eh, tenemos uno aquí de mi, José Miguel González Pérez que dice el partido me pareció malísimo, parecía un, sol, un partido soltero contra casados la Liga Smartbank da asco la igualdad es por lo mediocre que son los equipos porque calidad hay la justita y necesaria hombre, yo creo que nivel ahí, ¿no? chicos, ¿qué os parece? Ayer
6: se vio que había nivel en, el, en un equipo que. No, en un, un, equipo, no, un equipo, no, en otro, no. En la categoría,
2: ¿eh? Sí, sí, es verdad, sí. Eh, bueno. Yo creo que el partido fue malo del mal. El Sporting, yo creo que estuvo muy serio y hizo un partido muy completo, en líneas generales.
4: Eh, Sergio, leemos más oyentes. Pues tenemos eh, el último, que es Diego Pérez Valle. Diego! Y dice, ¿no? Para que Edith maquillara el resultado. Y Chumbo podría dar para medio equipo, pero se lo doy a Benquemasa porque su aportación es nula. Sí, la verdad es que Benquemasa
2: estuvo mal ayer.
4: Eh, Sergio, el tuyo. Eh, yo le doy el Chumbo a Diego González. Eh, creo que los errores, sobre todo en el del primer gol, condicionan muchísimo el partido. Porque sabemos lo que le cuesta al Malga... Marcar gol y sobre todo, ya ni te cuento, remontar un partido y, uh -huh. y siempre que se pone por detrás en el marcador al Málaga le cuesta un mundo Remontar eh, un partido o, o al menos empatarlo Y, y creo que eh, un gol en el minuto 3 Se vio que el Málaga si recibe gol al principio es prácticamente imposible que, que empate el partido Lo vimos en Huesca que recibió ese gol en el, en el primer minuto, en la primera acción Y el equipo no supo reponerse y yo creo que la biznaga pues está complicada en este partido, en el que prácticamente ningún, ninguno lo hizo bien. Yo creo que se la podría dar a Kady por, por su continua lucha durante todo el partido, todo, todo lo que jugó y al final por, por anotar el gol que, que maquilló el resultado. Pero las sensaciones no fueron buenas y para mí ninguno de los jugadores del Málaga hizo un buen partido.
2: Mira, pues yo se lo voy a dar el zoom, por supuesto, a Diego González. Que no, no para mí no debe jugar, sinceramente, es lo que queda de temporada en estos dos partidos, porque no está, no está ni mentalmente ni, ni físicamente, no no está. Y espero que Pellicer se dé cuenta de ello. Y la biznaga pues, se la voy a dar a Juan Pino, de lo poco destacable del partido, porque al menos lo intentó, intentó clarificar un poquillo el juego, y aunque sin, sin éxito, eso sí. Eh, pues vale, ya no tenemos más comentarios Hemos
4: bueno, Respecto a ah, otros sí. debates, eh, al de la primera parte sí, venga. Lo leemos, tenemos a Fally Raptor, Dice, por supuesto que tiramos la primera parte El planteamiento de Pellicer fue horrible Después del partidazo contra el Depor No sé para qué cambia el discurso de los jugadores Quería hacer un partido largo Y se le chafó todo el plan con el gol de ellos pronto Y no supo reaccionar y Gerard Devos dice, claro que sí, no he comprendido el 11 inicial de Pellicer, la defensa con cinco y sin un doble pivote con Adrián atrás Sadiku.
2: Mm, vale, pues sí, es que la gente está muy... un poco desquiciada ¿eh? con el partido de ayer. Eh, chicos, vamos a hacer una breve pausa, eh, os despido ya, gracias por haber estado hoy aquí analizando este postpartido del, de la derrota ayer del Málaga,
5: Roby, nos escuchamos próximamente, ¿vale?, por supuesto que sí, Pablo, un placer. Y un abrazo.
2: Gracias. Hasta luego, Sergio.
4: Nada, nos vemos mañana y en un ratito tenéis toda la información que ha salido en esta mañana en sportdirarradio.es. Hasta luego.
2: Perfecto, Sergio. Hasta luego, crack. Eh, y adiós, Nahuel.
6: Un placer, Pablo, haber estado debatiendo con vosotros el día de hoy sobre el pospartido lamentable del Mala de ayer. bebete un mate de mi parte.
2: <risa> hasta luego. <risa> Eh, sí. Nosotros vamos a ir a publicidad eh, Y ahora Volvemos, vamos a vender unas cositas Mira, vamos a ir, ¿dónde, dónde os llevo? ¿Dónde os llevo? Pues aquí
3: A Gómez del Pozo, venga los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos y la vanguardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce... Nuestros productos y ofertas Gómez del Pozo Mete la pata de jamón Pero que sea Gómez del Pozo
1: Experiencias, leyendas, aventuras, misterios Atardeceres, tradición Sueños, colores, historia Momentos y recuerdos Rincón de la victoria Lleno de vida De lunes
3: a viernes De 12 a 2 de la tarde Frecuencia malaguista La información del Málaga en tu idioma
4: Yo le voy a poner un... 2 a 0 Vamos a ganar por más de un gol el... El... Pues... Es que esta vez sí la, vamos a, meter. la vamos, que... a tenerla, vamos a
6: meter Es que la gente se piensa que hemos cambiado de grado Jugamos Muñiz Y 1 a 0 Y para casa
4: Frecuencia malaguista Otra forma de hacer deporte Sporting radio
3: Vamos a Pescados y mariscos Jacobo La mejor calidad, precio y atención personal Pescados frescos de nuestras costas Recién traídos de la lonja Mariscos de la caleta de Vélez Tenemos una amplia selección de congelados Puedes visitarnos ...problemas de capilaridad... ...condensación... ...impermeabilización de terrazas... ...filtraciones o humedades... ...Procon es tu mejor elección... ...te ofrecemos una amplia gama de soluciones... ...para el hogar y financiación... ...a todos los tratamientos... ...somos una empresa... ...con más de 40 años de experiencia... ...y larga trayectoria... ...con un equipo de profesionales... ...que utilizan las técnicas más modernas... ...e innovadoras... ...y la más alta tecnología... ...para tratar cada tipo de humedad... ...en todo el territorio nacional... ...pide presupuesto sin compromiso... ...con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años llamando al 910 10 20 89 o al 650 92 42 07 para más información entra en nuestra web procon.es también nos puedes encontrar en el polígono industrial del polear en Villanueva del Trabuco no hay excusa ponga fin a la humedad con Procon
0: nos hemos renovado en Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es el lugar donde acabar con tus tensiones. Hay chiringuitos
3: de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los chiringuitos.
6: Y seguimos en
2: Sport Direct Radio eh, frecuencia malaguista vamos a hacer un repaso al resto del polideportivo pero enfocándonos eh, con el Unicaja y para ello pues tenemos aquí al gran Tomás eh, Medina que con el que vamos a hablar especialmente de ese torneo Costa del Sol que está ya programado para finales de agosto eh, y que enfrentará al Unicaja y al Real Madrid. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Eh, como digo, la Diputación de Málaga que celebrará el décimo aniversario de esta competición el 29 de agosto en el Palacio de Deportes de, de Málaga. Eh, este año, debido a las circunstancias eh, impuestas por la crisis sanitaria, la competición tendrá un único partido que enfrentará al Unicaja y al Real Madrid y pues eh, el eh, vicepresidente primero y diputado de Deporte, Juan Carlos Maldonado, señaló ayer en, en esa en ese anuncio que a pesar de que las circunstancias nos obligan a modificar el formato para el Servicio de Deporte de la Diputación, pues era una prioridad mantener este torneo que ya es todo un referente en nuestra provincia. Tomás, te pregunto, porque ahora resulta que que en este torneo no va a poder asistir más de 800 espectadores por la normativa sanitaria y demás. Eh, ¿Qué te parece? ¿Lo ves un poco precipitado? ¿Que ya puedan acudir ir acudiendo al menos eh, espectadores a, a los pabellones?
8: Hombre, yo no sé. Yo creo que lo primero que tiene que producirse es la autorización de, del Gobierno. Entonces, el Gobierno es el que tiene la última palabra, puesto que de momento... Los partidos, digamos, indoor o en pabellones eh, no está autorizado el público. Y aunque el pabellón sea para 11.000 espectadores, pues ni 800 ni 700 ni los amigos del presidente de la diputación ahí no puede ir ninguno. Eh, entonces, bueno, pues veremos si el tema de de espectadores es eh, realmente está tiene autorización para hacerse. Y después, bueno, pues El torneo Costa del Sol Un torneo que se está consolidando No en vano lleva ya 10 años jugándose Desde los inicios uh -huh. Y bueno, pues eh, Hasta ahora siempre El campeón del año anterior Forma parte de un triangular de, de tres partidos Este año, con el tema de no poder Traer equipos de fuera Se va a quedar solamente en un solo partido y bueno, pues va a ser Real Madrid. Yo creo que va a ser una buena piedra de toque para ver cómo van lo, las plantillas de ambos clubes eh, con prácticamente casi un mes de... o, o medio mes, más bien, de entrenamiento, um, que es lo que se va a tener. Porque si tenemos en cuenta que va a ser para el día nuevo, día 10 de agosto, cuando los, los jugadores... Eh, por lo menos aquí en Málaga pasen las correspondientes revisiones médicas y se incorporen al, al, al devenir de la, de la siguiente temporada pues poco más o menos llevarán un, una, una semana y media dos semanas entrenando y bueno pues este torneo aparte del potencial que tiene lógicamente el Real Madrid pero también es cierto que el Unicaja prácticamente va a contar con todos los jugadores desde el inicio ya que este año pues las bajas por lesión ya sabemos que serán las de Mirosayevic por un lado y la de Jaime Fernández por otro y después como jugadores que marchen con sus respectivas selecciones al no haber ningún tipo de competición e internacional pues vamos a tenerlos a todos aquí Así que vamos a ver cómo arrancamos, nos va a servir un poquito, eh, digamos, de piedra de toque para saber cómo va a arrancar el equipo pues, la segunda semana de septiembre cuando comience la liga ¿verdad? pues mira al hilo de
2: esto y ya lo finiquitamos sobre este torneo Costa del Sol por su parte pues el presidente de Unicaja del Unicaja pues Eduardo García ha declarado que es un, una satisfacción para todos poder celebrar la décima edición del torneo Costa del Sol que es un referente en el baloncesto nacional ha dicho además que ojalá podamos disfrutarlo con nuestro público en una instalación como es el Carpena que Será toda una satisfacción y una suerte para todos y encima entraríamos en un mundo de normalidad que falta nos hace. Ha destacado el máximo responsable cajista que además ha hecho hincapié en que será como siempre contra el Real Madrid, quizá el equipo más poderoso de Europa y será una prueba de fuego interesante para ambas formaciones. Ha dicho además que espera que sea un éxito como siempre lo ha sido. Eh, vamos a aparcar este tema porque hay noticias Tomás hay eh, hay informaciones de última hora que hay que ir comentando por ejemplo la que nos trae el Málaga hoy en el día de hoy buen, eh, buen detalle del Unicaja con el, con el canterano Suleimane Pinda Traoré, al que renovará para que termine de recuperarse de una lesión el Unicaja va a renovar al pívot de Malí que sigue recuperándose de una rotura de tibia que se produjo en enero y bueno, una maniobra que ha sido aplaudida por la afición malagueña eh, Con este con este joven eh, pivot africano
8: Bueno, lo normal es que no se le dé la baja a ningún jugador Que se haya lesionado jugando con el equipo Entonces es ilógico un poquito, ¿no? El problema que estamos teniendo últimamente con los hombres altos eh, Procedentes de, de África es que se nos están lesionando mucho y no es el primero que, que ya sufre este tipo de lesiones. Esperemos que se recupere bien y pronto y que lo tengamos porque es un jugador que está haciendo bastante, ha hecho bastante buen papel el año pasado y se espera mucho de él en, en las próximas temporadas. Así que ojalá se recupere bien, que no tenga eh, ninguna secuela y que por tanto pues el equipo lo, lo saca adelante porque bueno viene una jornada bastante buena de jugadores en, en la cantera tanto en en hombres como en féminas y parece ser que bueno que pueden darnos alguna que otra alegría en los años venideros eh, además
2: eh, también tenemos que comentar una noticia importante que eh, corresponde pues eh, a la plantilla de Luis Casimiro porque Tomás eh, yo creo que ya lo intuíamos pero Marco Simonovic pues finalmente no, no ha renovado con el, con el Unicaja se acabó su contrato y el club, ni, ni el club ni el jugador, pues han tendido, han tendido la mano para, para continuar y prolongar ese, esa vinculación eh, entre ambas partes. Por tanto, Marco Simonovic ya tiene nueve, nuevo equipo. Eh, y no es un equipo cualquiera. Ha firmado por dos temporadas con el Estrella Roja de Belgrado. Eh, al que vuelve, porque ya estuvo en una etapa allí. Y por tanto, pues eh, Simonovic, eh, que. Ha sido un tanto irregular desde su llegada a Málaga Tampoco es que haya podido jugar mucho por el parón por el coronavirus Pero Simonovic, este veterano alero Que volverá a jugar la Euroliga, Tomás
8: Pues sí, efectivamente Simonovic es un jugador bastante interesante Yo creo que aquí, bueno, pues los, los problemas que tú has dicho ¿no? Tema de la parada de, de la Liga CB El torneo este que hemos jugado Donde tampoco he tenido los minutos eh, para poder desarrollar su juego, aunque no lo ha hecho mal en las veces que ha salido a pista. Y después, pues bueno, lógicamente, si aquí única está ha hecho todos los fichajes un poquito, como siempre decimos, con, con perico con las rebajas, pues me imagino que Marco y que es un jugador que ya tiene una cierta edad, pues pretenderá hacer un, un por lo menos en los dos próximos años dos, un contrato bueno que, que le deje unos emolumentos interesantes, puesto que ya después empezarán los, los contratos de desecho de tientas y entonces ya prácticamente va a ser lo comido por los servidos. Así que, hombre, la mejor de la suerte para este jugador, que no ha tenido suerte con, con nosotros, como, bueno, pues la mejor de la suerte también cada para esos dos ex-unicajas que están ahora en China, como son Kyle Fogg y Macalum en el cual Kyle Fogg, pues creo que ha vuelto a dar una vez más un recital en el partido eh, que enfrentó los dos equipos, consiguiendo la victoria para el eh, beijing bacon que uh -huh. es el equipo en el que él está jugando. Y bueno, pues sigo insistiendo que también hubiera sido un excelente jugón si hubiéramos conseguido retenerlo aquí en Málaga Porque este sí era de los que le gustaba jugarse la última posesión Y casi siempre la metía, que era lo bueno que tenía Tenemos tenemos más noticias, mira, porque el mercado se agita
2: eh, Se está moviendo bastante Y un jugador que había sonado eh, bastante para unicaje en las últimas semanas eh, Es Nick Kay es eh, a la Pivot a australiano, que ha sido anunciado como nuevo jugador del eh, Real Betis firma por una temporada y como digo pues ambas partes que han llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del jugador hasta 2021, por una temporada el jugador nacido en Tamworth en 1992, llega procedente del Perth Willcast equipo con el que ha logrado el campeonato liguero de Australia en los dos últimos cursos, estando ambos años en el quinteto ideal de la Liga, que haya disputado esta campaña 34 partidos, promediando 30 minutos, 15,8 puntos, 7,9 rebotes y 23 de valoración. Como digo, un jugador que estaba en la, en la agenda del, del Unicaja y que firma, finalmente pues ha firmado por el COSUR Real Betis y mientras tanto el Unicaja pues sigue esperando... Eh, el poder confirmar a, a, a Bromitis que está ya eh, vamos a puntito de, de caramelo y un jugador pues que, que juega en la misma posición que el australiano Nick Kay como digo nuevo fichaje del del Cosur Real Betis y Tomás tenemos que comentar para mí la noticia del día porque eh, ya sabes que Rafa Martínez, el escolta, el ex escolta de, de Bilbao y de Valencia Básquet, ha firmado con Baxi Manresa, y en su presentación ha dicho, ha hablado, ha dicho cositas sobre el Unicaja, y como titular, así lo, lo saca, lo publica Diario Sur, dice textualmente, Rafa Martínez, en su presentación con Baxi Manresa, Dos puntos, abre comillas. Cuando me llamó el Unicaja, me quedé helado. El ex de Valencia confirmó los rumores que le colocaban en, en, jugando en Unicaja, a las órdenes de Luis Casimiro. ¿Cómo lo ves, Tomás?
8: Hombre, yo la verdad es que como, como temporero no creo que, como ha hecho realmente, no creo que aceptara jugar en Unicaja. Y francamente, eh, yo no sé si al final esta temporada la vamos a jugar con público o sin público, pero desde luego, bueno, pues eh, este Rafa Martínez eh, goza del mismo cartel que Aito García-Reneses, ¿no? Que unos lo, lo ensalzan y otros lo odian cordialmente. Yo desde luego no lo veo aquí, porque además en su momento tuvo la oportunidad de venir aquí y prefirió irse a Valencia y bueno, pues cobrar eh, un poquito menos de lo que le daba la Unicaja, pero le pusieron un, un par de supermercados de la cadena Mercadona que no, de los que él hacía caja iba trincando también otra parte, por lo tanto iba muy, muy superior. Entonces, eh, es un jugador lo primero que a mí me llama la atención es que Unicaja le hiciera cualquier propuesta porque ha despreciado siempre a Unicaja, a su afición. Sí, de hecho y mm. ha sido un jugador que se ha implicado muchísimo siempre en los partidos de, del Valencia Unicaja, ¿no? Eh, si normalmente eh, juegas a ocho en todos los partidos del Unicaja iba a doce. De hecho,
2: Tomás, en, en el tercer partido de la final de la Eurocup entre Valencia y Unicaja, el partido se calentó mucho por él, porque se encaró en numerosas ocasiones con neman yanedovic y, y hubo, hubo bastante roce ahí, por eso extraña, y, y él mismo se ha quedado bastante sorprendido de ese interés del Unicaja, como digo, el, el jugador catalán, que en su presentación con Vaxi Manresa pues explicó que el club malagueño le sondeó como refuerzo temporal por las lesiones de Jaime Fernández y Dragan Milos eh, Dice a, Amplía la información textualmente, dice eh, Rafa Martínez, me llamó a la Unicaja y me sorprendió, teniendo 38 años. Me quedé un poco helado y los tenía que escuchar, pero mi cabeza decía que tenía que volver y al final era Manresa o nada, afirma Rafa Martínez. El jugador no habla de ofertas pero sí de un contacto con el conjunto malagueño al menos de forma temporal, para cubrir esas bajas del de Milo Salvich y de Jaime Fernández.
8: Yo vuelvo a reiterarme lo que lo que te he dicho. Me, posiblemente la habrá. A mí yo, desde luego, hay algunas cosas que sigo sin entender en la política de fichajes de Unicaja, y es, por ejemplo, pues que ya lo comentamos ayer creo, eh, se tenga que buscar eh, para darle oportunidad a figuras emergentes de otras ligas inferiores como la francesa este año y mm, de denostemos o dejemos a un lado a, a jugadores que tienen un, un futuro prometedor como el caso de, de su sobrino, además en este caso el sobrino del director eh, deportivo y mmm, yo lo, yo la verdad es que no entiendo que aquí ven, le demos mmm, cancha a jugadores que vienen eh, sin experiencia en la ACB el primer año que han salido de la universidad etcétera, etcétera, etcétera o que vienen de otras ligas donde no existe la misma competitividad que existe aquí en Málaga entonces que se le den a este tipo de jugadores yo personalmente sigo sin entenderlo, yo creo que hay que ser un poquito más consecuente y si tenemos que darle a alguien alguna oportunidad de que debute o de que lo haga bien, pues vamos a dárselo a, a los que tenemos aquí, sobre todo si los que tenemos aquí tienen la calidad suficiente sí. como como para merecerse esa oportunidad. Otra cosa distinta es que tú no tengas aquí un tío que pueda jugar de base y escolta al mismo tiempo, como le pasa a Francis, y entonces, perdón, sí, y, y, que tú cojas y digas, oye, pues mira, hay un tío muy bueno en la liga tal, me lo voy a traer, me parece entonces fabuloso, pero es que hay, eh, que hay un montón de, de jugadores en la cantera que son bastante buenos, y que de hecho, eh, si no tuviéramos esa, cínfulas en muchas ocasiones de que somos un equipo de Euroliga, nosotros somos ahora mismo el quinto o el sexto presupuesto de la Liga CB y podemos aspirar pues a intentar meternos entre los ocho primeros para jugar un playoff, estar entre los ocho primeros para jugar una copa y si somos capaces en la Eurocup de hacer una buena temporada, pues intentar volver a dar el salto a la Euroliga, pero la prueba la tiene que los años que hemos estado en Euroliga se ha subido el presupuesto en 3 o 4 o 5 millones de euros, se han hecho plantillas de 14 o 15 jugadores y después al año siguiente cuando hemos vuelto a la Eurocup pues esos 4 o 5 millones se han vuelto a perder. O sea que somos un equipo ahora mismo, mientras no solucionemos el tema económico de una forma definitiva, eh, somos eh, por debajo del sexto puesto en ACB y entonces ahí es donde tenemos que estar. Y entonces si se nos llena la boca o se le llena la boca a, a todos los directivos a los que se le meten la arcachofa por delante para hacerle una entrevista diciendo que somos un equipo de cantera, que tenemos una cantera maravillosa, etcétera, 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 pues lógicamente hay que demostrarlo con hecho. Porque la verdad es que ahora mismo seguimos siendo... Un equipo de chequera, ¿no? Me sí.
2: eh, Última hora, noticia que acaba de confirmar el Unicaja, y con esto acabamos eh, este frecuente Malavista de hoy. Salomé García, experiencia para el Unicaja femenino. El Unicaja femenino ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la escolta Salomé García, que posee una dilatada experiencia en la Liga Femenina 2 y llega procedente del Barça CBS. Eh, sí. Salomé García como digo, pues eh, debutó en la Liga Femenina con el Casales Valencia, la temporada 2009-2010, posteriormente se enroló en eh, el Cortegada, con quien disputó un curso en la Liga Femenina 2010-2011, luego tres eh, temporadas más en Liga Femenina 2, 2011-2014, eh, competición que disputó, que disputa hasta a, a, desde entonces, perdón, y tras un paréntesis en el Club Deportivo, eh, en el eh, sí, en el CD Bosco, eh, regresó al Cortegada por cuatro temporadas hasta 2019, hasta que en el último curso firmó por el Barça CBS. En esta última temporada ha firmado, ha jugado en el conjunto azulgrana y ahora pues eh, esta jugadora experimentada en la categoría pues se suma al proyecto del Unicaja femenino con el objetivo de ascender de categoría y llegar. a pues a, a la máxima, a la máxima categoría nacional. Salomé García, como digo, Tomás, ha promediado 7,7 puntos, tres rebotes y 1,7 asistencias por partido en este último curso. ¿Qué te parece?
8: Bueno, pues esto ya lo sabíamos. Era un secreto a voce. Y bueno, pues espero y deseo que tengamos buena temporada con nosotros. Pero vamos, ya era uno de los fichajes que estaban hechos y que solamente estaba pendiente... De que se oficializara por parte de la directiva de Unicaja. Y bueno, pues ya lo ha hecho. Ahí, ahí pasa también con Sofía Arco, que es una chica de la cantera a la que se le va a dar oportunidad de jugar en, en el primer equipo. En fin, hay una serie de jugadores como también, en fin, eh, eh, Marina Torreblanca, que es un, una escoltalero eh, que viene del Ferrol En fin, hay varios jugadores jugadoras que vienen de, de otros equipos del exterior Que este año van a formar parte del, del plantel Del Unicaja Y bueno, parece que la intención que tiene El Unicaja este año Es seriamente la de Ir a por el ascenso desde primera hora No como en La temporada pasada Que se sumó al carro en la segunda vuelta que quieren partir desde el principio y está en las posiciones altas. Así que, bueno, es una buena noticia. Eh, a Unicard le faltan todavía por lo menos tres o cuatro fichajes más eh, para formar la plantilla del de, roster de 12 jugadoras. Eh, sé que un par de ellas, por lo menos, van a ser o van a estar a salto entre el equipo de cantera y este equipo de Liga Femenina 2 y bueno, pues esperar a la, los otros nuevos fichajes como también estamos esperando el último fichaje del, del ca Stepona, que posiblemente se producirá, lo que pasa es que están dándole su mijita de misterio y demás, ¿no? Y, y bueno, yo creo que va se, se va a confeccionar un buen equipo y con un buen equipo con un buen eh, una buena eh, entrenadora como es Lorena Aranda que sabe sacar y exprimir eh, todo lo mejor de, la, de las jugadoras que tiene eh, en su roster pues yo creo que este año podemos tener tardes muy agradables en eh, los guindos, donde ver baloncesto de mucha calidad y sobre todo ver baloncesto eh, femenino de primer, primer, primera índole y no solamente de primera índole sino que también podamos contar con tener un nuevo equipo eh, en la máxima competición del baloncesto femenino, con lo cual, bueno, pues yo creo que sería un hito histórico que un, un club como Unicaja, pues tuviera un equipo en ACB y otro equipo en Liga Femenina 1.
2: Ampliaremos información, estaremos muy atentos a los siguientes fichajes de Unicaja, que seguro que llegarán más en los próximos días. Eh, vamos a despedir aquí, Tomás, gracias eh, por estar aquí un día más.
8: Pues nada, Femigano si Dios quiere y mañana si quiere, pues podemos hablar de las novedades para el para la próxima temporada que va a haber en Les Plata donde vamos a tener como representante único malagueño uh -huh. al club Baloncesto Marbella. Vale,
2: perfecto. Venga, Tomás, hasta mañana.
8: Venga, un abrazo, hasta mañana y ponerse la mascarilla.
2: Venga. <risa>
8: hasta luego. Mucho más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Es lo que tú me das, no creo. Bueno,
2: hoy eh, ha sido un programa muy intenso, muy completo. Lo
8: que me das.
2: Hemos hecho análisis del partido de la derrota de ayer del Málaga en el Morinón, hemos eh, hablado de Pellicer, de si tiene culpa, de, de los jugadores, hemos elegido Chumbo y Viznaga. Y bueno, pues también hemos eh, sacado la calculadora para ver eh, qué tiene que pasar en la próxima jornada con el objetivo de que el Málaga selle la permanencia cuanto antes, que le está costando. Pero bueno, aquí seguimos eh, día a día Con toda la actualidad del deporte malagueño Enfocados en el Málaga, en el Unicaja Y en todo lo que nuestros oyentes quieran escuchar Gracias por estar ahí, como siempre También hemos hablado del Unicaja, de Rafa Martínez De Simonovic, que tiene nuevo equipo Y de toda la actualidad, como digo Del deporte malagueño Y para eso estamos aquí y, para... y por lo cual os agradecemos que estéis ahí Al otro lado, escuchándonos Y dándonos vuestra opinión Que siempre la valoramos mucho Lo dicho, ha sido un placer, lo único que os pedimos es que compartáis este programa, que llegue a más gente, que, que nos sirva para, para que podamos informar a más gente que es nuestro, nuestro objetivo. Y nada más, ha sido un placer de parte de Pablo Gilmora y el resto del equipo de Sport Direct Radio. Nos escuchamos próximamente, mañana más, otro Frecuencia Malaguista a partir de las 12 de la mañana. Ya sabéis que hoy no hay jornada de Primera y Segunda División, ya volvemos el jueves con esa jornada unificada y el viernes juega el Málaga de nuevo, pero mañana más Frecuencia Malaguista a partir de las 12 y hasta las 2 de la tarde. Ahora se quedan con el resto de la programación Madrid in life, toda la información del deporte nacional e internacional de la mano de Pedro Blanco y luego musiquita ¡Hasta luego! ¡Adiós!